0: Hallo Nico. Hallo Maggie. Es ist soweit, es war unvermeidlich. Wir reden über Baldur's Gate 3. Ju. Ja, wir reden darüber, obwohl wir noch nicht ganz durch sind. Und wir reden darüber sowohl in einem Podcast als auch einem Video, das aber eigentlich der Podcast ist. Aber das wirst du den Leuten jetzt erklären.
1: <lacht> ja, wir werden ziemlich oft gefragt seit dem Release von Baldur's Gate 3, wann wir dazu ein Video machen und wie wir es finden. Ob wir ein Review vielleicht produzieren. Und der Punkt ist, wir haben einfach nicht die Zeit. Wir sind nur zwei Leute mit EV3, ja, aber wir sind keine Redaktion, wo wir jemanden beauftragen können, jetzt mal zwei Wochen lang nichts anderes zu machen, als Baldur's Gate zu spielen. Wir streamen es natürlich immer wieder auf Twitch und was wir da erspielen, landet auch auf unserem Drittkanal. Ja, Wir haben einen dritten YouTube-Kanal, das ist der Community-Kanal oder einfach nur mal Stritter. Und das Spiel ist ja jetzt, zu dem Zeitpunkt, wo wir das hier aufnehmen, schon vor sieben Wochen erschienen. Wir waren die ersten zwei Wochen davon noch in den USA auf der Gen Con. Das heißt, wir starteten eben mit einer ziemlichen Verspätung in die ganze Geschichte. Und dann arbeiten wir halt auch relativ viel jeden Tag und verschiedene Dinge. Man macht ja auch noch Übersetzungen und Schreibaufträge und sowas. Alles Ausreden dafür, dass wir das Spiel immer noch nicht durch haben. Aber trotzdem werden wir halt gefragt, macht ihr mal ein Video zu? Und deswegen dachten wir uns, machen wir doch einen Zweiteiler. Das hier ist der erste Teil, in dem wir über unsere Erfahrung bisher gehen und dann machen wir einen zweiten Teil, wenn wir dann irgendwann tatsächlich mal durch sind. Ich glaube, wir können auch prognostizieren, wann das sein wird. Und ihr habt vielleicht gemerkt, falls ihr das hier auf YouTube seht, fragt ihr euch, was soll das für ein Video sein? Hier ist nur ein Standbild. Und falls ihr es als Podcast hört, fragt ihr euch, warum redet er von einem Video? <lacht> ja, das hier ist eigentlich nur ein Podcast für unser Podcast-Projekt TV labert. Viele von den youtube schauenden wussten vielleicht noch gar nicht, dass wir einen Podcast haben. Wir haben tatsächlich drei, <lacht> irgendwie. Und weil wir einfach die Zeit jetzt nicht haben, ein so langes Stück auch noch komplett sinnvoll zu bebildern, da würde ich tagelang dran sitzen, ist das hier einfach ganz faul, die Tonspur mit einem Standbild. Sorry.
0: Ja, vielleicht dann für die fertige Review was anderes. Ich habe, während du das gerade erklärt hast, nachgeschaut, weil du sagst, wir haben nicht so viel Zeit zu spielen und mhm. ich habe schon 72 Stunden in dieses Spiel gesteckt. Sagt mir... Steam.
1: Ja, das ist die Hälfte ungefähr. Oder nee, ich glaube 100 Stunden mindestens brauchst du. Aber du hast ja auch vieles nicht gemacht. Ich habe
0: vieles übersprungen, ja, ja tatsächlich und lebe jetzt damit, aber dazu kommen wir, wenn wir zu den Besonderheiten und Konsequenz...
1: Dazu kommen, kommen. wir, ja. Ich habe nicht so viele Stunden, aber auch nicht so viel weniger. Ich bin aber auch lange nicht so weit. Ich habe tatsächlich mir vorgenommen, dass ich da durchrusche, damit wir schnell drüber reden können und mache jetzt das Gegenteil. <lacht> aber diesen Luxus erkaufe ich mir, indem ich aufs Leicht spiele. Du spielst auf Normal. Das heißt, ich muss viel weniger Zeit in Kämpfe investieren und ich klicke auf die meisten Dialoge weg. Also ich lese es, aber ich höre mir nicht zu Ende an, was die da erzählen. Was natürlich schade ist und ein Frevel, aber ich habe einfach keine Geduld dafür. Es gibt Ausnahmen. Und wie gesagt, das ist eigentlich ein Podcast. Orkenspalter TV labert, gibt es auf jeder Podcastseite. Vielleicht kennt ihr unseren anderen Podcast, das ist der Orkenfeed. Das ist ein Fanprojekt, möchte ich immer wieder dazu sagen. Wir haben das nicht initiiert. Einer unserer Zuhörer, der Markus, hat vor Jahren gesagt, ich spiele jetzt einfach mal all eure Videos als MP3 oder ogg OK dateien aus und dann kann man die sich auf den Orkenfeed in seinen Podcast-Feed ziehen. Der Markus hat das ehrenamtlich jahrelang gemacht, hat dann damit aufgehört und hat es dem Mirko übergeben aus unserer Community. Und der hat das dann komplett neu aufgebaut. Deswegen, falls ihr den Orkenfeed abonniert hattet, der hat eine neue Adresse orkenfeed.com kriegt ihr den Kram. Und der dritte Podcast ist nur für unsere Patrons und Steady-Supporter. Das sind einfach exklusive Soundbits, die wir da ähm, für sie veröffentlichen, wo wir über intimere Dinge reden oder über Dinge, die uns einfach privat sehr interessieren. Intim war jetzt vielleicht falsches, ja, falsche private Erwartungshaltung. Dinge. Genau, private Dinge. Ähm, Spiele, über die wir reden wollen, die vielleicht nicht unbedingt ein YouTube-Video brauchen und äh, manchmal auch kleine Hörspiele, die wir produzieren, wo wir Solo-Abenteuer nacherzählen als Radio-Interview oder als die polizeiverhörten Überlebenden von einem Cthulhu-Abenteuer. Aber das führt jetzt zu weit. Zu viele Eigenwerbung soll es ja. nicht sein. Wir gehen über Baldur's Gate.
0: Vielen Dank für dieses Service-Announcement. Ja. Oder Werbung. Egal, wie, wie man sehen will. Aber damit wäre die Podcast-versus-Videosache geklärt. Und was wir noch klären sollten, bevor wir über das Spiel an sich reden, ist wie wir mit Spoilern umgehen.
1: Mhm. Das ist wichtig, weil wir an völlig verschiedenen Punkten des Spiels sind. Also, du solltest mich nicht spoilern. Also,
0: ich werde auf jeden Fall aufpassen, dass ich dich nicht spoilere. Danke. Ich, ich würde sagen, dass wir zumindest über gute Teile des ersten Aktes nicht ganz so äh, da nicht ganz so viel Vorsicht weiten lassen müssen, weil die ja sehr lange schon im Early Access
1: Genau, ich glaube, jetzt schon haben. drei Jahre. Wir haben in den Early Access reingespielt, 2020, und da ist der, ist der größte Teil des ersten Aktes ja schon drin. Es hat sich vieles geändert, ich weiß. Aber ich denke, wir können über die, die Sachen, die da passieren, reden. Aber den zweiten und dritten Akt, wenn wir das spoilern, dann... Wenn also den wir, dritten nicht ja. und den zweiten am Ende dieses äh, Beitrags. Wenn Aber wir sagen werden. dann vorher noch mal Spoilerwarnung und geben euch auch noch rechtzeitig Zeit.
0: Gut. Also, Baldur's Gate Ich glaube, man kann sagen, dass wir trotz gewisser, gewisser Skepsis, die automatisch fast einsetzt bei mir, das ist so ein psychologischer Effekt, wenn viele Leute etwas hypen, dann bin ich misstrauisch. Mhm, ich auch. Aber dass wir es gut finden, Punkt eins.
1: Ja, darauf können wir uns schon mal einigen.
0: Ja, und du hast vor allen Dingen ja gerade eben schon zugegeben, dass du eigentlich rushen wolltest, aber dir jetzt überraschend viel Zeit lässt. Und das hat damit zu tun, dass es ein paar Dinge gibt, die dich bei diesem Spiel wirklich reinsaugen.
1: Ja, aber dafür müssen wir vielleicht kurz drüber reden, wo wir herkommen, oder? Bevor wir sagen, warum wir reingesaugt wurden. Ich meine, das Netz überschlägt sich ja mit Kritik, Es gibt also mit guter Kritik und Lob. Lob ist das Wort für gute Kritik. Ja. Ähm, <lacht> und tatsächlich <lacht> ist es so, dass, ich, dass mich das auch misstrauisch macht. Und ich glaube, es ist eines der besten, bewerteten Spiele auf Metakritik zum Beispiel überhaupt. Und ich bin so ein großer Fan von Baldur's Gate 2. Wirklich, mhm. ich habe es zwar nur zweimal durchgespielt in meinem Leben, aber das ist für mich viel. Normalerweise spiele ich ein Spiel nicht zweimal durch, jedenfalls nicht ein Spiel dieser Größe. Vor Größenordnung. allen
0: Dingen ist es ja so ein 200 stunden -Brunken. Genau,
1: ja. Also so ein Monkey Island oder sowas spiele ich natürlich mehrfach durch, weil ich es in fünf Stunden hinkriege. Aber ein 200-Stunden-Spiel, dafür musst du dir erstmal die Zeit nehmen. Und ich habe so gute Erinnerungen an den, an die letzten beiden, also die, die beiden Durchgänge. Und es ist so nostalgisch verklärt bei mir. Und es ist ja auch so genreprägend gewesen. Baldur's geht eins und zwei, beide. Und haben definiert, wie man ein Rollenspiel macht über Jahrzehnte hin. Und BioWare hat diese, dieses Rezept ja bis in den Dragon Age nicht, nicht groß verändert. Also Dragon Age Origins war ja im Grunde auch nur Baldur's Gate in 3D. Drakensang war Baldur's Gate in 3D. Und dann kamen die ganzen Nachmacherspiele oder die Renaissance dieser Spiele, der Infinity ja, Engine, wie Pillars of Eternity und dann natürlich auch das neue Torment und Tyranny und all diese Sachen. Auch wenn die natürlich auch schon Dinge geändert haben an dem Konzept. Ähm, von daher dachte ich mir, das kann eine andere Firma doch überhaupt nicht hinkriegen, so ein geiles Spiel zu machen. Vor allem eine europäische Firma. Ich habe da auch ein bisschen wenig Glauben an, an die europäische Spielindustrie vielleicht. <lacht> ich, okay, das sind, Bioware sind ja Kanadier, ne? Man Und muss auch. Amerikanisches Geld im, im Nacken.
0: Ja, aber man muss auch dazu sagen, dass du ja die Original Sin-Spiele, Keins davon durchgespielt hast, sondern nur angespielt und dann beschlossen, dass das nichts für dich ist, was die anderen Heartbreaker-Spiele von Larian waren, wo sie alles dran gesetzt hat, haben, sie machen zu können und wo man deutlich merkt, dass die Philosophie, die hinter denen stand, auch in Baldur's Gate 3 noch erhalten ist.
1: Richtig. Ähm, ich konnte mit denen nicht viel anfangen weil die Kämpfe alle so knallhart waren und eher so Puzzle. Und es hat so viel Zeit gebraucht, einen einzigen mhm. Kampf zu bewältigen. Man musste so, über so viele Faktoren nachdenken. Während Baldur's Gate halt erlaubt hat, dass du teilweise auch einfach mal die Figuren machen lässt. Wenn das kein wichtiger Kampf war, du hattest ja für die, die es nicht kennen, in Baldur's Gate 1 und 2, erstmal das Feeling eines Echtzeitstrategiespiels. Konntest aber jederzeit auf den Pausenknopf hauen. Und so war es ja dann auch bei Kotor und all den Nachfolgespielen noch. Und dann micromanagen. Aber du musstest es nicht. Und ich glaube, damit hat es den Mainstream in Ende 90er abgeholt, weil wir ja noch in diesem Echtzeitstrategie-Hype äh. waren. Und das fühlte sich an wie Command Conquer, das Spiel. War aber viel mehr. Es war einfach der perfekte Hybrid. Und für mich war das halt auch die dann prägend, für wie man so ein Spiel aufzuziehen hat. Und als ich dann hörte, die machen das wie ihr Divinity, war ich ziemlich abgeturnt. Vor allem, ich mochte das Original-Divinity wiederum sehr, was ja ein Action-Rollenspiel mhm. war. 2002, glaube ich, kam Divine Divinity raus. Gleiche Spielwelt im Grunde, ähnliche Lore.
0: Nur zu einem anderen Zeitpunkt, ja.
1: Und genau, andere Epoche. Aber du spielst halt einen Charakter, der wie in Diablo rumläuft und wild mit der Maus auf Gegner einklickt. Aber du hattest trotzdem schon diese Ultima-Aspekte, die ja auch in Divinity Original Sin drin waren. Das heißt... Alles ist interaktiv. Du kannst mit allem mhm. was anfangen. Du musst Möbel hin und her schieben, um Rätsel zu lösen. Du findest Gegenstände unter anderen Gegenständen. Ähm, und du hattest eine ziemliche Freiheit auch in diesem Spiel. Das heißt, das haben sie übernommen später. Aber sie haben halt sich dann für rundenbasierenden Kampf entschieden. Und das hat mich überhaupt nicht abgeholt. Und deswegen war ich auch erstmal anti für Baldus G3. <lacht> und nachdem ich dann eine Weile gespielt habe, ich musste mich erst reinfuchsen, muss ich aber sagen, das war komplett die richtige Entscheidung. Was sie hier mitmachen, wäre mit einem Pseudo-Echtzeitsystem nicht gegangen.
0: Ja, also wir uns sprechen da unterschiedliche Dinge an. Ich habe wirklich Spaß an den puzzle mhm. mittlerweile und habe dann auch wirklich ein, ein sehr tolles Erfolgserlebnis, wenn ich dann einen Bosskampf geschafft habe. Aber was dich wirklich reinsaugt, ist die Interaktivität der Welt und um sie zu erkunden, Genau, also ja, das Ultima-eske.
1: Wir machen die Kämpfe tatsächlich mehr Spaß, als ich dachte. Ich finde mhm. es ja auch sehr befriedigend. Ähm, vor allem, wenn man sich ein bisschen mit denen, die zaubern und so, Effekten auskennt und weiß, welche Monster auf was wie reagieren. Und die spiele es, wie gesagt, auf leicht. Das heißt, es ist, es ist eh immer ein bisschen befriedigender wahrscheinlich. Also zumindest ist es leichter, <lacht> die Befriedigung zu bekommen. Äh, aber eigentlich ist es das Erkunden der Spielwelt und das Rausfinden, was kann ich jetzt hier eigentlich machen? Und ich habe schon oft neu geladen, um geguckt, was passiert, wenn ich das anders gemacht hätte. Einfach nur, um zu gucken, wie viel Freiheit bietet das Spiel eigentlich wirklich? Und da bin ich auch in Relativ schnell sogar an die Grenzen gestoßen. Ich habe es auch darauf angelegt, muss ich zugeben. Da reden wir vielleicht auch gleich nochmal drüber. Und was Larian angeht, vielleicht noch ein paar Worte. ne? Also wir hatten ja schon engere Kontakte mit Larian. Du warst ja bei Sven Winke mal zu Hause.
0: Ja, also ich, ich war mal eingeladen auf ein ein Presseevent tatsächlich. Und da hat er alle JournalistInnen, die da waren. Mhm. Ich sage JournalistInnen, aber ich glaube, ich war die einzige Frau. Ja. Ähm, eingeladen zu sich nach Hause noch auf ein Abendessen. Und wie ich dann hinterher erfahren habe, noch für einige, die da geblieben sind, auf sehr viel Whisky. So da bist du ja nicht mehr da escaliert. geblieben. Da okay. war ich nicht mehr da, weil ja. ich, ich verantwortungsbewusst halt tatsächlich zu einer gewissen Zeit zurück ins Hotel bin, um am nächsten Tag wieder zurückreisen zu können. Aber es sei nur erwähnt, dass sowohl ein Kollege im Taxi gekotzt hat, als auch am nächsten Morgen der Mensch, der als Kontaktperson gedacht war vom, äh, vom deutschen Publisher, erst nicht aufgetaucht ist, weil er verschlafen hat und wir ihn aus seinem Hotelzimmer rausklingeln mussten, also ja. war ich, ich glaube ich, die Erwachsene in dieser Situation und alle anderen nicht. Egal, aber wir haben mit denen auch zum Beispiel zusammengearbeitet an einem Modul für den Game Master Mode für Divinity Original Sin 2.
1: Ja, da wo man dann ein DSA-Abenteuer nachspielen konnte mit der Divinity-Grafik, das war ihre Idee, die kam auf uns mhm. zu. Und wir haben da uns echt bemühen müssen, Ulysses davon zu überzeugen, dass es eine gute Idee ist. Die wollten das nicht. Die sagten, nee, Computerspiele, was ist denn das für eine komische Independent-Firma aus Belgien? Wö, ob das zu uns passt? Aber die wollten das. Larian wollte das. Und dann kippte es irgendwann. Dann haben wir da sehr viel Energie reingesteckt. Und da hatte Larian kein Interesse mehr dran. Aber ein Mitarbeiter hat es dann noch durchgeprügelt irgendwie, damit da noch was draus wurde. Aber es war ganz deutlich, dass, dass ihnen das dann nicht mehr wichtig war, und das war auch der Punkt, wo ich merkte, dass die ganz schnell gewachsen sind von so einer mhm. Garagenfirma fast schon zu einem internationalen Player und dann auch kein Interesse an weiteren Kooperationen hatten. Du warst ja auch als Übersetzerin mal angefragt worden und da wurde auch nie was draus, aus den gleichen Gründen, würde ich sagen. Und deswegen hatte Larry jetzt bei mir nicht so ein Stein im Brett, ehrlich gesagt. Weil ich finde das einfach nicht cool, wenn man Leute anfragt und ihre Zeit äh, in Anspruch nimmt, damit sie ein Projekt machen und dann dann, ist es, dann kriegst nicht die Liebe, die es kriegen sollte, wenn man bedenkt, dass es von ihnen initiiert war. Ja?
0: Das, ja, das war jetzt viel gesagt, um zu sagen, wir wären eigentlich wahrscheinlich in, mit Vorbehalten eher, eher in, ins Negative drin. Das heißt, ich, wenn wir das Spiel gut finden, kann man extra noch ein paar Prozent draufpacken. Sozusagen. Richtig, das ist
1: korrekt, ja. Wir sind in dem Fall super kritisch.
0: Ja. Und ich muss auch sagen, dass ich es faszinierend finde, dass sie so viel Zeit bekommen haben, das fertig zu machen. Denn man merkt in dem Spiel ziemlich schnell, dass es eigentlich parallel zu Descent into Awareness hätte erscheinen sollen.
1: 2019.
0: Weil das zu dieser Zeit spielt und es auch Crossover sozusagen gibt zwischen diesem Abenteuer und Baldur's Gate 3. Aber wie wir alle mitgekriegt haben, ist es nicht 2019 erschienen.
1: Das ist ja auch Unsinn. Das hätte es niemals schaffen können. Nie, Aber ähm ich weiß nicht, ob sie es wirklich ernst gemeint haben. Wir reden von Baldur's Gate, Descent into Avernus, einem Pen and Paper-Abenteuermodul für D&D 5, das 2019 erschienen ist und teilweise in Baldur's Gate spielt, aber, aber zum größten Teil ganz woanders. Nämlich in der Hölle. In, in der Hölle, ja.
0: in Avernus, also der obersten. Der aber Höhle. auch
1: dazu gibt es ja Querverbindungen.
0: Genau. Und also es gab auch schon ein Magic-Set sehr viel früher, in dem Charaktere aus Baldur's Gate 3 zitiert wurden, mhm. also die Magic Sets zu Baldur's Gate tatsächlich. Und Man hat ihnen aber Zeit gegeben, das Spiel fertig zu machen. Und ich erinnere mich, als wir den Early Access gespielt haben, dass wir gesagt haben, ob sie die Dichte von Entscheidungen und Erzählungen aufrechterhalten oder ob das nur am Anfang so ein Showcase ist, und wir waren da sehr misstrauisch.
1: Ich war skeptisch. Ich dachte mir, das ist jetzt vielleicht nur im ersten Akt und dann bricht es auseinander, weil sie das einfach nicht hinkriegen, das durchzuziehen. Ja. Das wird linear werden, das Spiel am Ende. Und das das stimmt nicht, ne?
0: Das stimmt nicht, nein. Also ich bin jetzt relativ weit halt schon im dritten Akt und ich kann immer noch die ganze Zeit mich ablenken lassen vom Hauptplot, indem ich 120.000 Nebensachen mache oder den Hauptplot in unterschiedliche Richtungen lenke. Ich habe jetzt quasi die Entscheidung, will ich, will ich erst Problem A oder Problem B angehen und aus unterschiedlichen Richtungen wirken alle möglichen Leute auf mich ein, entweder A oder B zuerst zu machen oder nur A oder nur B oder gar nichts. Also es setzt dich unter Druck, aber es bietet dir auch viele Möglichkeiten. Und du sagst, du hast zwar die Grenzen gefunden von dem, in welchen Reihenfolgen man Dinge machen kann und wie man an äh, Questen herumtütteln kann, bis sie nicht mehr funktionieren. Und ich habe auch ein paar Stellen gefunden, wo es dann keinen Sinn mehr ergibt, aber es ist bemerkenswert, wie viele verschiedene Dinge, die du machen kannst mit den NSCs, mit der Umgebung, mit Plot-Items, mit Storylines und ja. auch ganze Orte überspringen kannst, so wie ich es gemacht habe. Du hast habe. einiges
1: verpasst, ja. Und das ist auch der Punkt, ähm, wo die... Ja, das ist jetzt ein Feature, oder ein Bug, dass du Dinge überspringen kannst. Ne? Das es spricht sowohl für als auch gegen das Spiel, weil diese Offenheit funktioniert ja in dem Fall nur, indem es dir die komplette Freiheit in einem gewissen Rahmen wegnimmt. Also die Freiheit funktioniert nur, indem es dir Freiheit wegnimmt, weil es sind eigentlich ja zweieinhalb Spiele durch die drei verschiedenen Akte in einem. Es ist ja nicht die komplette Freiheit die Baldur's Gate 1 und 2 hatten, wo du immer wieder zurückgehen konntest und alles nochmal machen, sondern, also Baldur's Gate 2 war ja im Grunde auch linear, aber trotzdem hattest du konntest ja frei reisen. Baldur's Gate 1 war eine leere, eine leere Welt, würde ich sagen, die sie gar nicht füllen mm. konnten, wo du ganz viele leere Wälder hattest und dadurch schon irgendwie sandboxig. Aber jetzt kannst du ja vom zweiten in den ersten Akt nur begrenzt zurückgehen. Nicht mit allen Figuren zum Beispiel. Und vom dritten kommst du nicht mehr zurück. Wenn du erstmal über eine Schwelle getreten bist, kannst du die Sachen in Akt 1 und 2 nicht mehr machen, sondern du bist im dritten Akt Also
0: zusammen. ich habe keinen Zugang mehr zu den Teleportsachen. Ich habe nicht versucht, physisch irgendwie zurückzulaufen, aber ich glaube, das geht auch nicht, weil ich quasi auf der Straße irgendwie eingesetzt werde. Aber man kann sagen, jeder Akt hat eine richtig große Hauptkarte hm. und an die angegliedert sind dann Dungeons zum Beispiel. Die können teilweise auch recht groß sein, aber manche sind auch relativ klein. Und Zwischenteile, wo wo dann halt größere Nebenquesten und dergleichen laufen. Aber im Grunde ist es so, du bist auf der einen großen Karte, dann bist du auf der nächsten großen Karte und dann bist du auf der dritten großen Karte. Und auf der bewegst du dich dann auch. Ja. Und es ist nicht so gedacht, dass du wieder zurückgehst. Und es ist schon gar nicht so, dass du eine Weltkarte hast, wo du wirklich sagen kannst, ich möchte jetzt zu diesem Ort und dann bewegt sich da genau. eine kleine Linie. Das war ja einfach nicht klar. Ne? Also
1: ist meine Spekulation, ob das eine große Weltkarte ist, wo man frei rumlaufen kann. Das ist es nicht. Und ich verstehe auch, warum sie es gemacht haben, nämlich der Hauptgrund ist, du bekommst ja in den weiteren Akten weitere Begleiter und natürlich ähm, wäre es viel mehr Aufwand, Begleiter aus Akt 3 zu nehmen und ihn in Akt 1 zu führen, damit er dort auch nochmal auf alles reagieren kann, theoretisch, mhm. was ihn aber plottechnisch eigentlich gar nichts mehr angeht. Aber wenn die Möglichkeit bestünde, müsstest du diese Figuren, für diese Figuren halt nochmal neue Zeilen schreiben, vertonen lassen, animieren. Und das wäre so viel Redundanz, Dinge, die dann nur vielleicht 0,1% der Spiele überhaupt sehen, dass das dadurch verhindert wird, dass es das überhaupt ausprobiert wird. Und das kann ich auch völlig nachvollziehen, warum mhm. sie das machen. Und in diesem Rahmen ist die Freiheit, die das Spiel bietet, also ich wollte kurz erklären, wie es dann noch eingeschränkt ist, schon unglaublich. Also wie viel Zeit da reingegangen ist wahrscheinlich, um Dinge zu ermöglichen, die die meisten Leute wahrscheinlich nie ausprobieren werden. Ja.
0: Yeah. Es ist irgendjemand ist immer und immer und immer und immer wieder die Entscheidungsbombe durchgegangen und hat gesagt und was wenn man X ausprobiert? Was ist und wenn was, man diese Klasse ist? Oder was wenn diese Person schon tot ist zu dem Zeitpunkt? Mhm. Oder was wenn man wenn man den und den Pakt eingegangen ist und oder
1: wenn ich den Begleiter gar nicht dabei habe? Ja, oder wenn ich Beispiel. den dabei habe. Ja. Ja.
0: Also die aus einem, einem kurzen Stint im Schreiben für ein Computerspiel, wo sehr, sehr einfache Entscheidungsbäume waren. Ich möchte gar nicht wissen, wie die hier aussehen.
1: Oh
0: mein Gott. Das, da wird so viel in, in jeder Cutscene abgefragt, mit wer ist dabei, was hast du schon erlebt, teilweise auch welche Geg natürlich, welche Gegenstände hast du dabei, welche Klasse spielst du. Ich meine, das ist
1: normal für ein Rollenspiel, ne, dass, ja. dass es so eine Bandbreite geben muss. Aber in dieser Tiefe, Tiefe ja. und das, das ist der Punkt, Leute sagen, es ist ein revolutionäres Spiel. Es ist, es, ist, es entwickelt ja keine neuen Mechanismen. Aber es geht einfach mal 100% bei, bei Dingen, die andere Rollenspiele nur halbherzig machen. Und das ist das Revolutionäre.
0: Ja. Also tatsächlich, dass sie sich die Zeit genommen haben, alles fertig zu machen. Alle Konsequenzen. Konsequenz, finde ich, ist generell ein wichtiges Thema, weil das Spiel macht dir relativ von Anfang an klar, wenn du eine Entscheidung triffst, kann die auch scheiße sein. Hm. Lieb damit. Ja. Oder lad neu, ja. Aber da kannst sehr schnell irgendwie ist dir mit Leuten verscherzen teils oder aus, ganz, ganz schlimme Dinge auslösen oder halt dann vor Entscheidungen gestellt werden, ob du jetzt Partei A umbringst oder Partei B und dann die halbe Karte in Völk hast als Konsequenz davon. Du kannst neue Begleiter gewinnen und auch wieder verlieren.
1: Das ist auch schön. Jedes, jeder Ort hat einen Knast. Ja. Und du weißt immer, okay, wenn ich was anderes gesagt hätte, würde ich jetzt hier landen müssen, müsste die Zeit dir das Schloss knacken und dann werden der Kiste meine Sachen drin. Ja. Und das das hatten Bioware-Spieler auch schon, ne? aber meistens nur so an zwei Stellen oder so. Aber nicht überall.
0: Ja, das Spiel ist immer darauf e darauf eingerichtet, dass du Bullshit ausprobierst. Ja. Oder dass du halt bei irgendwas versagst.
1: Ich habe zum Beispiel für ein Beispiel für dumme Dinge ausprobieren. Mhm. Ja. Ich habe Anfang des Spiels eine Flasche gefunden, und äh, da war etwas eingesperrt. Das sagte mir das etwas eingesperrt. Und wenn du sie aufmachst, kommt das raus. Und ich dachte mir, hm, mache ich die mal in meinem Lager auf. Mal gucken, was dann passiert. Hab vorher gespeichert. Und was kam raus? Ein Beholder. Und dieser Beholder ging in meinem Lager um und brachte die NSCs um, die da rumstanden. Er brachte Volo um, ja. Den du tatsächlich nicht mehr brauchst, glaube ich. Aber der dir bei so Nebenmissionen,
0: ich bin Volo später nochmal mal. Belegen. Ja, ich weiß, er wird ja. nochmal
1: vorkommen. Aber er, er hätte in dem Fall auch bei mir noch was machen sollen. Und ähm, was dann passiert ist, er, ist halt dann, er hat ja nur fünf Lebenspunkte oder sowas. Er war sofort tot. Alle anderen im Lager haben den Beholder platt gemacht. Äh, und dann habe ich halt Volos Leiche geplündert und hatte ein paar gute Zaubersprüche dabei. Ja. Und unter anderem ein mechanisches Auge.
0: Nein. Das er mir
1: vielleicht <lacht> noch hätte einsetzen können. Aber das war halt die Konsequenz. Ich habe dann neu geladen, weil ich mir dachte, okay, das ist schade um Volo. Ja, denn Ich will keine kanonischen NSTs umbringen. Und habe diesen Beholder dann später beschworen, als ich noch mit einer Partie freundlich war, von der ich wusste, dass ich später gegen sie kämpfen werden musste, in deren Lager. Und dann hat er da gewütet und hat den späteren Kampf etwas leichter gemacht dadurch. Das war natürlich gemeint von mir, ja.
0: aber, es hat aber ein sinnvollerer
1: Einsatz als in dem eigenen Lager.
0: Und etwas, und etwas, was Leute in einer echten D&D &D runter ausprobieren würden. Moment, wir haben noch diese Flasche, wo ein Beholder eingesperrt ist, oder? Ich habe oder? das ich
1: hatte noch ich hatte drei Artefakte, die Gegner äh, beschworen oder Monster beschw beschwören sollten, die mir helfen. Und bei einem sagt es direkt, das funktioniert aber nur in diesem Dungeon. Das habe mhm. ich überlesen, habe es in einem Endkampf probiert. Hieß, nee, geht nicht. also Okay, ich habe noch ein Artefakt. Das beschwört mehrere Ogre. Dann hole ich das jetzt. Und dann hieß es, nee, du bist zu weit weg von den Ogern. Also da habe ich schon gemerkt, okay, ich kann die nicht überall rufen. Ich hätte diese Ogern in der anderen Karte beschwören müssen. Das hat oh, mir das Spiel nicht gesagt. Ich, ich habe schleppe diese,
0: das Ogerglöckchen immer noch mit mir rum. Da hast du
1: sehr viel Geld rausgeworfen. Das tut mir leid.
0: Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das her habe, aber ich habe es nicht gekauft.
1: Bei mir war es ein Horn. Ich hab, ah, du das das Glöckchen ist das anderes. Das Glöckchen ist aus dem Schartempel. Also dem.
0: Also ich ja. habe zwei, zwei verschiedene Glöckchen. Bei okay. einem weiß ich noch genau, wo ich es her habe, und bei dem anderen steht dabei. Es ist eine kleine, also wirklich so eine Handglocke, mhm. wie so Ding 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 ja. Zeitung kaufen mäßig. Und da steht irgendwas. Ey, egal. Also ich habe ja. auch noch Artefakte, die Sachen beschwören, und ich vergesse immer, dass ich sie habe. Mhm, genau. Und, und wahrscheinlich werden sie mir jetzt auch nichts mehr nützen.
1: Und ich habe sie mir halt alle aufgehoben, weil ich mir dachte, das wird ein heftiger Kampf. Da werde ich sie jetzt benutzen. Ja. Und dann dreimal. Äh, <lacht> also zweimal, Mal Mal einmal hat der Beholder den hat ich ja vorher schon verheizt. Aber ja, das, das sind halt, jetzt habe ich gerade schon Negativbeispiel aufgeführt, ne? hier hat es nicht geklappt, aber es ist auch logisch, dass es nicht klappt, weil man ist wirklich weit weg von dem Ort, wo die Kreatur ist und es ist es ist halt D&D, ja, es ist eine High-Fantasy-Welt, vielleicht hätte der sich auch dahin beschwören können, der Gegner, wieso nicht? Ich meine, der Beholder hat es ja auch gekonnt, aber das ist ein Ogre, das nicht kann ergibt tatsächlich irgendwie Sinn. Witzig wäre auch gewesen, wenn er halt dann nach dem Kampf gekommen wäre. Ne? So, ich habe mich beeilt. <lacht> <lacht> aber das wäre zu viel verlangt. Ja. Also ja, aber die Erkundung ist, ist das, was mich mehr reizt als die äh, verschiedenen Entscheidungen in der Story, weil da bin ich tatsächlich auch an meine, meine Grenzen gestoßen. Ich habe halt immer versucht, das zu machen, wo mir das Spiel sagt, ich will nicht, dass du das machst. Gib diesem <lacht> NSC nicht diesen Gegenstand. Es ist schlecht, wenn du ihm diesen Gegenstand gibst und ich dann meint ihr dieses Ding, das habe ich in meiner Tasche gefunden und das Spiel dann so äh ah, du, du gibst mir das jetzt echt und ich ja, hier, nimm, viel Spaß damit und das Spiel Ah, nun test ah, nimm's wieder. Ich wollte nur wissen, ob du es hast, Behalt's. Das ist sehr und das hat ich, und das hatte ich dreimal. Ja, und dann, okay. Ich verstehe, warum du das tust, Spiel. Du könntest auch stattdessen an der Stelle einfach die Endcredits einspielen. Was es auch einmal macht. Ja, an einer Stelle. Wenn man <lacht> ja. wenn man zum falschen Zeitpunkt ein gewisses Artefakt auslöst, dann heißt es, du hast jetzt das Spiel gewonnen. Also ich habe es tatsächlich durchgespielt, weil das geht. Ja. Aha. Am Ende des zweiten Akts. Aber das war jetzt nicht das beste Ende, das du haben könntest. Und dann kommt Elminster nochmal und schaut traurig in die Kamera. Vielleicht probierst du es nochmal. Echt? Und, oh. ja. Und das gilt als durchgespielt. Ich habe den Abspann gesehen. Und natürlich ist das ein schaler Witz, wenn du den immer wieder machst. Und es, wenn es andere Lösungen findet, als den, die Endsequenz einzuspielen und den Abspann zu bringen, dann, dann bringt es halt andere Lösungen, auch wenn die vielleicht ein bisschen konstruiert sind mit, das, das war jetzt nur ein Test. Und ähm, nee, gibt lieber dem anderen NSC. Ich wollte es eigentlich gar nicht wirklich haben und Oder es löst halt dann doch einen Kampf aus und du musst dich wieder rauskämpfen aus dem Szenario, in dem du bist. Wo,
0: wobei ich in solch, genau mit dem Artefakt, über das du redest, ich wirklich dann auch Szenen hatte, wo ich verschiedene Varianten ausprobiert habe und auch so meint ihr, dieses Artefakt, ja, bringt sie um.
1: Hm, hattest du dann auch? <lacht> oh Mann,
0: wo habe ich verloren diesen Kampf? <lacht> und habe dann neu geladen. Ja.
1: Was ich auch hatte, hier jetzt treu Beweis, bringt diesen NSC um, wo das Spiel eindeutig will, dass du es nicht tust. Und mhm. ich dann, alles klar hier, nimm dieses Messer und stecke es in dein Herz. Und dann sagt das Spiel halt auch, ja, das war jetzt auch nur ein Test, du kannst mich übrigens gar nicht umbringen und ich bin jetzt enttäuscht von dir. Aber machen wir hier weiter, als hättest du mich nicht umbringen wollen. Okay, cool. Komplette Freiheit, was? Ha, Aber ich verstehe, dass es an diesen Punkten sagt. Das sind so zwei, drei Stellen im Spiel, wo es halt sagt, okay, hier das geht jetzt nicht. Okay, ja, ich
0: habe keine davon gefunden, weil ich versuche, Rollenspiel zu betreiben und nicht ein Troll zu sein.
1: Ich lade ja dann immer neu. Mhm. Und ich mache das ja nicht, weil ich mein, weil ich das Spiel trollen möchte. Ich mache das, um rauszufinden, wo seine Grenzen weil du sind. Weil ein Journalist So spiele ich nämlich auch Solo-Abenteuer. Wenn ich ein Solo-Abenteuer teste, dann teste ich jede einzelne Verzweigung. Ich muss rausfinden, wo alles hinführt. Und wenn ich dann merke, es führt zum gleichen Text, wo nur ein Satz geändert ist, und das ist ein halbseitiger Text, dann, dann ist das kein gutes Solo-Abenteuer. Dann ist das Beschiss. Und wenn das, wenn Baldur's Gate das nicht so macht, dann hat das natürlich bei mir Sympathiepunkte gewonnen. Und das macht sie auch nicht, ne? Es ist ja nicht wie ein Mass Effect, wo du ja. A oder B sagst und du kriegst die gleiche Sequenz. Ich
0: wollte, ich wollte gerade sagen, es macht nicht den, also, ein, zwei Stellen ist mir aufgefallen, dass die Antwort, die ich bekomme, auf alle Varianten passen könnte. Mhm. Aber es ist nicht so, so stark vertreten wie in BioWare spielen, dass ja. egal was, was du angeklickt hast, die Voice Line des NSCs zu allen deinen Varianten passt oder geht mit den gleichen Sachen weiter. Wir,
1: wir lieben Mass Effect, ne? Das ist jetzt ja. kein Diss. Ich finde diese, alle vier Spiele sehr gut. Auch den vierten Teil. Und wir hatten damit wahnsinnig viel Spaß. Wir haben dazu auch ein langes Video mal gemacht, warum wir es lieben. Sogar eins, was, wo wir sinnvoll ist, bebildert haben. Im Gegensatz zu diesem hier. Ja. Ja.
0: Gut. Aber wo wir jetzt schon bei Solo-Abenteuern und sowas allem waren, lass uns drüber reden, wie sehr Baldur's Gate tatsächlich Dungeons and Dragons ist.
1: Oder wollen wir noch ein paar Beispiele bringen für die Freiheit und die Erkundung und sowas, bevor wir dazu übergehen? Also, okay, also... Gerade weil du ja viel liegen gelassen hast, dachte ich, erzähl dir noch ein paar Dinge, wenn ja, das okay ist.
0: Also, was, was ich auf jeden Fall erzählen kann, ist, dass man wird an ein, zwei Stellen fair vom Spiel gewarnt. Wenn du hier jetzt reingehst, kann das sein, dass das Einfluss auf deine anderen Questen hat. Was es damit meint ist... Scheiß auf die restlichen Questen, vergiss sie. Du sie Du kannst werden nicht sie mehr mehr auf keinen mögliche, Fall mehr machen. Ja. Beziehungsweise, wenn du danach konsequent weiterspielst, anstatt zu sagen, oh, ich habe jetzt zwar ähm, diesen Schneeball ins Rollen gebracht und da ist eine Lawine unterwegs, aber ich gehe kurz noch mal für zwei Tage woanders hin. Die Lawine wird schon nicht früher unten ankommen, oder? Aber wenn du dann konsequent weiterspielst, hast du dir halt ganz, ganz viele Sachen verbaut. Und das, das war ein bisschen doof, aber konsequent. Und ich habe immerhin vorher das gesagt bekommen, also das kann wirklich passieren, dass man sich ganze Questen und sogar ganze Orte streicht von seine, seinen, seiner Reiseliste, indem man halt Dinge in unterschiedlichen Reihenfolgen macht. Und was mir Spaß macht, ist Dinge finden. Weil zum Beispiel, ich finde eine Leiche, ich suche die Leiche, ich finde bei der Leiche einen Schlüssel. Ich finde aber nichts in diesem Zimmer, wo der Schlüssel für gedacht ist. Mhm. Und dann fange ich an, Möbel hin und her zu rücken, mhm. bis ich tatsächlich den Gegenstand, den Safe oder die Bodenluke finde, für die der Schlüssel gedacht ist und dann irgendwas weitermache. Ich hänge inzwischen auch chronisch alle Bilder ab, weil es könnte sich ja was dahinter verstecken. Okay, also wow. In jedem Haus sieht es aus, als werden wahnsinnige Dekorateure durchgezogen, <lacht> wenn ich damit fertig bin. Weil alle Möbel sind verschoben, alle Bilder sind abgehangen und ich merke dann ständig irgendwie so, Charakter XY ist überlassen. Ich sage, hä, warum? Ach so, ja. Das liegt an den 20 Ölgemälden die ich mir mir aus Versehen. Gibt
1: es denn Housing in dem Spiel? Hat man irgendwann ein eigenes Haus, wo man die wieder aufhängen kann, die 20 gemeldet ja,
0: Nicht, dass ich wüsste, aber das ist auch noch eine Sache, was ich schön finde. Das Lager ist jedes Mal anders. Je nachdem, wenn, wo du lagerst, in, in welcher sich, Region du, du bist. Ja, das ist tatsächlich ziemlich cool. Über das
1: Lager müssen wir mal reden, weil das eine Komfortfunktion ist, die ich zu bemängeln habe, aber das ist immer noch also, besser als in einem 20 Jahre Alten. Vor Dingen, weil
0: in, in dem Lager gibt es eine Komfortfunktion, die bei mir ohne Erklärung aufgetaucht ist, weil ich den NSC, der sie bietet, vorher gar nicht getroffen mhm. habe und ich war etwas ja, erschrocken. Da reden
1: Welt. wir vielleicht nach noch drüber, aber was das Erkunden angeht, äh, du hast das können wir kurz spoilern. Es gibt zwischenbereiche zwischen den, dem ersten und zweiten Akt, mhm. weil du dich entscheiden kannst, wie reist du zum zweiten Akt mhm. durchs Unterreich oder über Land. Und das sagt dir, über Land ist zu gefährlich, du musst durchs Unterreich und das ist gelogen. Also tatsächlich ist <lacht> über Land viel einfacher, aber okay. <lacht> ähm, ich bin danach noch mal zurück und habe die andere Variante ausprobiert, das ist ein Kampf. Und das Unterreich ist halt voll von richtig krassen Monstern, weil es das Unterreich ist. Also nicht so voll, wie man erwarten könnte. Aber es, fängt, es, es empfängt einen schon auf eine gemeine Art und Weise. Man kommt auf drei verschiedene Arten ins Unterreich. Das ist auch toll. Und dann wieder raus. Also wie die verschiedenen Orte miteinander verbunden sind. Mhm. Und die Karten sind ja gar nicht so groß. Aber sie sind so kompakt designt, dass hinter jeder Ecke irgendwas ist. Und das, ist, das löst bei mir halt diesen Erkundungsdrang aus. Die Neugier. Ich will wissen, was ist denn jetzt hinter dieser Tür noch? Was ist, wenn ich diese Luke aufmache? Wo führt mich das hin? Und dann merke ich oft, ach so, das war nur eine Abkürzung da und dahin. Aber auch schön zu wissen, weil ich will mich ja orientieren können. Hier ist übrigens ein Hund im Raum, der jetzt Aufmerksamkeit möchte. Und ich werde deswegen den Podcast nicht abbrechen. Ich streichle den Hund nebenbei. Ich hoffe, das stört nicht. Und das ist auch eine Sache. Man kann in dem Spiel einen Hund finden. Den muss ja. man aber nicht finden. Direkt am ersten Akt. Und, kann, und der, ist dann, der wird dann zu einem Begleiter. Und man kann auch andere Tierbegleiter aufnehmen, die dann alle im Lager wohnen und die man teilweise beschwören kann. Das ist nicht wichtig für das Spiel, aber es ist einfach schön. Und was du zum Beispiel verpasst hast, im Unterreich kannst du eine als die antike Mithril-Schmiede reaktivieren. Das kannst du aber nur, wenn du auch Mitril gefunden hast. Und ähm, wenn du noch ein paar Rätsel löst und einen sehr, sehr heftigen Kampf ähm, gewinnst, dann hast du halt plötzlich mitril ausrüstung Also ich habe
0: tatsächlich alles... Mitral heißt
1: es ja bei Dinti. Ja. Ja.
0: Ich habe tatsächlich alles an Hinweisen dafür gefunden. Ich hatte die Gussform. Ich habe hm. rausbekommen, wie ich da hinkomme, wo ich diese, diese Gießvorrichtung benutze. Weil da muss man ja tatsächlich... Viel von einer Plattform zur anderen, und dann muss man mit einer Magierhand Dinge aktivieren oder mit einem Druiden, der sich in einen Vogel verwandelt, vorfliegen oder hinterherfliegen und Hebel umlegen und dergleichen. Das ist recht komplex. Ich habe das alles rausbekommen, aber ich habe das in Mitral nicht gefunden. Ja, und
1: dann war der Rückweg verbaut irgendwo, sagtest du. Ja. ja, das ist mir gar nicht aufgefallen, dass wenn du den zweiten Akt abschließt, dann läufst du ja noch in der Karte vom zweiten Akt rum. Und Dann kannst du nicht zurückgehen in
0: den ersten Akt. Nee, irgend oder nicht mehr ins ich andere da gehen? Nicht probiert. Ach so. Aber sobald also so du den zweiten Akt verlässt. Es ja, ist, ja, aber
1: das war, da hättest du ja noch einen Moment gehabt, wo du zwischen dem, der Schlacht und dem Übergang nach, ja. nach Baldus Gate hättest du ja nochmal zurückgehen können. Aber hast dich dagegen entschieden, aktiv.
0: Ja, ich habe dann gesagt, ich spiele dann jetzt halt weiter. Weil ich habe da, sagen wir vorsichtig gesagt, habe ich schon ein bisschen verbrannte Erde hinterlassen im zweiten Akt. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, so warum zurückschauen? Okay. Das heißt weiter.
1: aber der Kritikpunkt, dass wenn du Dinge zu früh machst, dann verbaust du dir ganz viel. Der greift gar nicht so sehr, weil du hast dir gar nicht so viel kaputt gemacht. Du hast dir also den, eine Location den, kaputt den, gemacht.
0: Den Überlandweg. Ja. Äh, wo ziemlich viel ist, was du gespielt hast, was ich nicht, gesp mhm. äh, nicht gespielt habe, das ist auf jeden Fall gestrichen an Ach so. diesem Punkt. Da hat okay. mir hat mir mein Questlog und mein, der die Begleiterin, die dafür zuständig ist für diese Quest, haben mir beide ganz klar gesagt, das ist das ist vorbei, das können wir nicht mehr machen.
1: Okay. Und das schon direkt nach der Schlacht, noch bevor du nach ja. gehst? Okay, gut. Aber du hättest nochmal vielleicht ins Unterreich gehen können. Ja, vielleicht. hätte ich ausprobieren müssen. Aber das, das ist ja wirklich nur eine ja Sidequest. Da sind ein paar Monster, die lustig sind. Da ist ein sehr cooler Kampf, ähm, den man auch nur durch eine Art Rätsel lösen kann, aber eins, das Spaß macht in dem Fall. Ähm, und auf der anderen Karte hast du wirklich Content verpasst, der auch für die Story wichtig ist. Das ist ein bisschen schade.
0: Und vor allen Dingen, ja. ich habe dann erfahren, weil ich habe es ja teilweise im Stream gespielt, wo mir der Chat dann gesagt hat, ah, der Kampf, den du jetzt gerade hast, der wäre leichter gewesen, wenn du diesen anderen Part gespielt hättest, weil du in dem anderen Part die Chance hast, einen der Hauptgegner da schon zu töten, der mir dann halt später zusetzt, zusammen mit einer ganzen Truppe.
1: Ah, okay, der ist dann vielleicht bei mir gar nicht aufgetaucht, keine Ahnung. Oder ja. du
0: hast ihn umgebracht und er ist dir gar nicht so aufgefallen ja. und du wirst dann feststellen, dass der Kampf überraschend leicht Gut, ist. Gut, da
1: reden wir ohne Mikrofon nochmal drüber, ja. bevor wir hier spoilern. Aber was jetzt das der Kunden angeht und jetzt speziell die Sache mit der Schmiede ist ein gutes Beispiel für mich einfach, weil das Spiel erklärt dir halt nicht, was du tun sollst. Mhm. Das Spiel gibt dir alle Tools und zeigt dir die Sachen, aber da ist nicht irgendwie ein blöder Questmarker, der sagt... Oder ein Tutorial, ein Tooltip, das sagt, du musst jetzt aber hier diese Plattform bewegen, damit du zu der Schmiede kommst. Ah, du weißt nicht, wie du die Plattform bewegst. Wie wäre es, wenn du Magehand beschwörst? Oder wie wäre es, wenn du einen, einen Fliegentrank nimmst? Es lässt dir all diese Optionen, die dir ein Pen-Paper-Rollenspiel auch lassen würde, oder sehr viele davon. Ähm, und vielleicht kannst du auch durch die Lava einfach durchlaufen oder so, wenn du einen Feuerresistenztrank trinkst. Das geht wahrscheinlich auch. Oder du verwandelst dich in irgendwas, oder du beschwörst irgendwas. Oder du machst ein Dimensionsportal. Du musst einfach nur an diesen Punkt kommen. Und das ist völlig dir überlassen. Wie? Das, das ist das, was mich umhaut. Baldur's Gate 1 und 2 haben das ja auch gemacht. Die mhm. haben dir auch komplett die Freiheit gelassen. Aber das ist, die Spielende, hat ja verlernt Leute, Leut, dass <lacht> das Spielende mündig sein können und Spaß daran haben können, selber Dinge rauszufinden. In The Witcher läufst du ja immer nur einem Pfeil nach, zum Beispiel. Ich denke, oh. World of Warcraft hat damit angefangen, dass du einfach nur immer dem im Questmarker nachläufst.
0: Ja, Oder? irgendwann. Die, das ja. hatten sie ja auch nicht von Anfang.
1: Genau. Uh, und seitdem muss jedes Spiel das ja haben und bis zu dem Punkt, wo man es bei manchen Spielen aktiv ausschalten kann, wie Assassin's Creed uh, Odyssey zum Beispiel, wo mhm. du dich entscheiden kannst, wie viel Hilfe will ich denn haben? Und dieses Spiel hat einfach keine. Und deswegen liebe ich es, weil es, weil es mich ernst nimmt und mir selber überlässt, was ich aus der Welt ziehe und wie ich es erkunde und dass du, dass die Kamerasteuerung ist ja Teil des Rätsels, ja? dass du rausfindest. <lacht> Wo geht's nicht eigentlich weiter und dann die Kamera frei bewegst? Ist
0: dann ein Hebel, wenn du um Krit die Ecke schaust. Mein
1: Kritikpunkt ist, die zoomt nicht weit genug raus, die Kamera. Ich ja. würde hätte gerne mehr Übersicht. Und bin oft zu so nah dran und hänge in der Grafik fest. Also nicht wirklich, aber die Kamera hängt irgendwo in der Grafik und ich muss sie erstmal drehen. Und das ist aber nicht schlimm. Ich finde mich dann schon immer zurecht. Äh, aber dann halt auch, wie, nicht nur, wo ist das Zeug, sondern wie komme ich da hin? Und wo, wo ist der Krempel, den ich brauche? Da sagt es mir auch sehr selten. Jetzt, zum Beispiel Mithril musste ich halt wirklich gewinnen, indem ich bestimmte Felsen zerbröckelt habe mit der richtigen Waffe. Und da hat es mir, wenn, dann nur sehr wenig Tipps für gegeben. Oder auch im Underdark die Sache mit den magischen Geschütztürmen, die du mit antimagischen Artefakten irgendwie deaktivieren musst. Kleine Spoiler. Weil die sonst nicht zu besiegen sind. Da musst du halt wirklich genau überlegen, was gibt mir diese Welt jetzt für Mittel und wie setze ich sie gegen sie ein?
0: Ich muss sagen, ich war da, da, da war ich tatsächlich ein bisschen pissig, weil die, diese Geschütze haben Lebenspunkte mhm. und du kannst die auch treffen und runter machen. Und dann reaktivieren sie sofort wieder mit der vollständigen Lebenspunktzahl. Das wirkt eher wie ein Bug.
1: Das ist, glaube ich, ein, auch teilweise ein Bug, ja. Als,
0: als alles andere. Und wenn du vorher nicht über die die Art, über die Lösung dafür gestolpert bist, in irgendeiner Form, dass mhm. es was Antimagisches gibt auf dieser Karte, stehst du irgendwann da so, will mich das Spiel verarschen? Funktioniert hier ja. was nicht? Dann googelst du und wirst gespoilert.
1: Stimmt, ja. Das ging mir so ähnlich. Also dieser ganze Bereich ist ein bisschen, ist im Grunde großartig, aber funktioniert nicht reibungslos. Und ja. wenn, ich nehme an, dass wir, vielleicht haben sie es schon gepatcht inzwischen, dass das besser funktioniert. Und wie wichtig springen ist, hätte ich halt auch nicht gedacht. Ne? Also bis zum Erkunden ja. musst du springen können. Es ist gut, wenn du Charaktere hast, die auch entsprechend athletisch sind, weil nicht jeder Charakter kann gleich weit springen, je nachdem, was für Werte er hat. Ja. Und dann sind auch Fliegen und Sprungtränke und sowas äh, und oder entsprechende Gestaltwandel oder entsprechende Schuhe, mit denen man besser springen und laufen kann, extrem wichtig, weil du, wenn du erkunden möchtest, musst du fast immer irgendwo hinspringen, über Pilze, über Abgründe. Und ich finde, es macht auch Spaß. Es macht Spaß, den jetzt bei zuzuschauen. Aber es ist auch hakelig. Weil du es immer alles von Hand anwählen musst. Und dann kann es sein, wenn, dass du einem Charakter dabei helfen musst, dass, dass du ihm sagen musst, hier spring du auch rüber. Das heißt, du musst dann zu dem wechseln. Bist noch in der Gruppenansicht. Und dann
0: versucht der andere zurück. Und dann, zurück dann, dann zu springt springen. der
1: andere zurück. Dann musst du vorher die Gruppe wieder trennen. Und dann hast du vergessen, dass du die Gruppe getrennt hast. Und dann, dann ist einer vielleicht doch nicht hinterher gekommen. Und dann merkst du eine halbe Stunde später, dass der Charakter immer noch da hängt. Und dann ist das Einfachste, sie alle irgendwohin zu teleportieren, anstatt dann alle von Hand zusammenzuführen.
0: Ja, also gerade gerade dass diese Situation, dass man irgendwie eine halbe Stunde später merkt, irgendeiner von den Begleitern steht noch ganz woanders an einem Abgrund, wo er nicht drüber gesprochen ja. ist und du hast es nicht gemerkt. Das
1: passiert sehr oft. Ja. <lacht> Aber oh. grundsätzlich ist das mein Lieblingsmechanismus, dass ich damit halt wirklich jeden Fitzel der Karte erkunden kann. Und ich muss zugeben, in Ballos geht 1 und 2 war mir das auch sehr wichtig, dass jede Karte mhm. ganz aufgedeckt ist. Das war unbefriedigend, wenn da noch irgendwo ein schwarzer Fleck war. Und da habe ich teilweise mit Magie versucht, das irgendwie noch aufzudecken. Da könnte ja noch was sein. Es ging nicht immer. Aber man hat es so weit aufdecken können. Äh, also ich wollte es so weit aufdecken wie, wie möglich. Und hier ist halt das Äquivalent, ich muss überall hingeguckt haben und schauen, ob da in der Thron noch was drin ist. Ob da irgendwo ein Geheimgang ist. Ob ich mich irgendwo durchquetschen kann. Manchmal muss man sich als Tier irgendwo durchquetschen oder als kleiner Charakter. Und es gibt so viele Möglichkeiten, dann halt diese Geheimnisse zu entdecken, die zum größten Teil völlig irrelevant sind. Oder einfach am Ende kriegst du halt irgendwie einen tollen neuen Zauberstab. Und manchmal ist er auch gar nicht toll, aber du weißt dann zumindest, okay, jetzt weiß ich, was, was in diesem Turm war. Oder, oder
0: oder man man macht ganz viel Aufwand und stellt fest, das wäre nur ein alternativer Weg gewesen zu dem Ort, wo genau, du da schon ja. hingekommen bist. Und dann, okay, gut, dann jetzt alles Kommando zurück oder irgendwohin teleportieren.
1: Aber das das ist halt das, was das Spiel für mich besonders macht, dass du so viele Möglichkeiten hast, zu erkunden und äh, durch die Story zu kommen und dass es auf all die Variablen tatsächlich Rücksicht nimmt. Welche Spezies bist du? Welche Klasse bist du? Bist du vielleicht ein Paladin mit einem bestimmten Eid? Dann passiert dir jetzt etwas Schlimmes, weil du was <lacht> falsch angeklickt hast.
0: <lacht> Oder? Kaum ein Paladin schafft es wohl berichten ja, zufolge, glaub, ohne soll, Eid zu brechen. Man sollte kein Paladin
1: spielen. Spiel. <lacht> die armen
0: Schweine. Aber ich, ich, ich muss sagen, wir sind jetzt bei 40 Minuten und ja. wir sind erst bei Punkte 3 von 12. in Es war Rettest doch klar, dass wir hier lange drüber reden
1: würden, oder? Und das ist nur Video 1 von 2. 2 wird dann kürzer, nehme ich ja. an. Ich, du willst drüber reden, wie gut das DD umsetzt.
0: Ja, ich glaube, die nächsten Punkte werden auch nicht so aufwendig wie ja. dieser hier. Aber ihr habt vielleicht gemerkt, dass Nico übersprüht vor Begeisterung, was gar nicht so häufig passiert.
1: Ich habe in den letzten drei Jahren Begeisterung für, nee, in den letzten zwei Jahren Begeisterung für drei Spiele empfunden. Alle waren im Grunde geistige Nachfolger von Spielen aus meiner Kindheit. Bilos G3 jetzt, das letzte Monkey Island, wobei das hat einen Dämpfer am Ende, und Jedi Fallen Order und Jedi Survivor. Und
0: die für dich Jedi Knight Erben sind, Erben sind okay. ja,
1: und das, das war's auch schon. Alles andere ja. hat mich irgendwie kalt gelassen. Und ja, dieses Spiel löst emotional nicht so viel aus bei mir wie die, wie die LucasArts-Sachen. Ähm, um, und das ist schade, weil Baldur's Gate 2 hat mich emotional damals sehr gepackt. Vielleicht kommt das aber noch, denn mein die, letztes Spielsession hat, hatte eine emotionale starke Reaktion. Und bisher waren es eher so, ich will nicht sagen, intellektuelle Dinge, die mich da gefordert haben. Aber es hat halt andere Dinge gereizt bei mir als Monkey Island. Monkey Island mhm. ist Nostalgiegeschichte und es wird mir warm ums Herz dabei. Mir wird bei Baldur's Gate 3 nicht warm ums Herz, aber es fasziniert mich.
0: Und ich habe viel gelacht. Das finde ich auch gut.
1: Ja, Lachen tun wir beide. Weil, viel. Es,
0: weil es viel Unsinn macht. Okay. DD. Jetzt endlich ja. die DD-Umsetzung. Es ist so nah an Dungeons Dragons in der fünften Edition, dass ich manchmal mir nicht sicher bin, ob es abweicht oder nicht.
1: Es mhm. tut aber. Ja, Und wir werden tut's. deswegen auch Fehler im Pen Paper machen demnächst. Weil ja,
0: ich befürchte, dass das ja. passieren wird. Also, ich meine, manche Abweichungen finde ich ja gut, wie zum Beispiel, dass Druiden sich in Eulenbären verwandeln
1: können. Wie mhm. lange Zauber halten? Wie lange das Mage hatten, Hand ja. theoretisch unendlich lange Das, war ist. das aber haben ein sie Patch. nachgepatcht, ja. genau. Ähm, dass du unendlich lange mit, mit Tieren sprechen kannst oder bis zur nächsten Rast. Das ist auch in diesem Spiel anders als im Pen Paper, glaube ich. Ja. Ähm, manche Sachen kommen mir schwächer vor als im Pen Paper. Aber das mag einfach mein Würfelpech sein.
0: Also, es geht, wenn, dann habe ich nur Sachen bemerkt, die stärker geworden sind. Mhm. Zum Beispiel der Zauber Schlaf. Ist einer, der schlau klingt, aber in praktischer Anwendung im Pen and Paper fast nie etwas bringt, ja. weil du würfelst, wie viele Trefferpunkte an Kreaturen du einschläfern kannst. Und nur wenn du sie vollständig erreichst pro Kreatur, wird sie auch eingeschläfert. Ja. Und der Zauberschlaf in Baldur's Gate 3 hat eine feste Grenze, die er angibt. Und nicht diesen Zufallseffekt, dass du dann deine W8 würfelst und dann sagen sie dir am Ende, du könntest für vier Trefferpunkte jemanden einschläfern. Also einen Baby Kobold vielleicht. Mhm. Aber ansonsten eigentlich nichts auf dieser Welt. Und dann hast du schon wieder einen Zauberslot vergeudet. Und es gibt noch ein bisschen mehr an zusätzlichen Dingen, die du machen kannst. an Halt eben irgendwie doch noch mal zuschlagen oder jemanden schubsen oder so etwas.
1: Ja, ich meine, das sind Dinge, die du im Pen-Paper natürlich auch kannst, weil du das dir dann halt als Bonusaktion gewähren würde, wahrscheinlich. Aber das würde in deren Ermessen liegen. Ich sagen.
0: habe aber das Gefühl, ich müsste schauen, ob es das genau nachhält, dass du das manchmal noch machen kannst, obwohl du eigentlich schon eine Bonusaktion gemacht hast, dass es da großzügiger ist, ob wann es dir die Sachen sperrt.
1: Das hängt stark davon ab, was denn Ausrüstung ist und so, glaube ich. Und mhm. wie. Also, ich habe das auch den Fall, dass ich manchmal. Bonusaktionen machen konnte und dann noch mal schubsen. Und manchmal bei anderen Charakteren nicht. Also ich glaube, das hängt wirklich
0: ich, gut, von dem Charakter dann, ab. Dann bin nur, nicht nur ich verwirrt. Ja. Aber es bietet dir gefühlt mehr Optionen. Versucht dir mehr Sachen an die Hand zu geben vom Start weg. Weil Leute gemerkt haben, nehme ich an, dass die ersten drei Stufen in Dungeons Dragons 5. Edition schon schon nicht so
1: Spannend sind? Spannend sind, Ja. ja. Das ist ein Überlebenskampf, ne? also es ist ein Survival-Spiel. Nicht, so Nicht wie früher, ja. Also ich erinnere mich noch bei Baldur's Gate 1 und 2 auch, habe ich halt immer die, ne, bei 1 vor allem, wenn 2 ist mit schon in Stufe 10 oder so, mhm. bei 1 musste ich natürlich die äh, Dinne hier zum Beispiel, die Magierin, die man dabei hat, also die Hexe, immer am Eingang des Dungeons stehen lassen, weil wenn ich sie in, in die Nähe eines Monsters bewegt habe, war sie tot. Ja. Und da hatte man auch, keine, man hatte sehr lange überhaupt gar kein Geld und keine magischen Waffen in Baldur's Gate 1, das heißt, dann war sie tot. Ja, also ich ja, konnte sie nicht einfach wiederbeleben. Das ist sehr Und,
0: viel großzügiger hier. Du, du läufst direkt los mit mit Schriftrollen genau. des Wiederbelebens. Die, hat, die, die, haben, die brauchst du auch die, die gar es nicht so, so oft.
1: zugesteckt bekommen von den Elitiden oder so. Oder hatten wir in deiner Tasche von Beginn an.
0: Offensichtlich hat die jeder, jeder wie so eine Lebensversicherung in der Tasche. Aber ist das
1: nicht schön, wenn wir durchsetzen könnten, dass in Ferun diverse Tempel, einfach so so eine Art Fond für jedes Neugeborene anlegen. Das Und wenn das Neugeborene kriegt, dann ja. auszieht auf Abenteuerschaft, <lacht> dann bekommt es diese Schriftrolle mit.
0: Das finde ich schön, das ist ja.
1: besser als ein Sparkonto bei der Volksbank. Ja. Oder bei der Sparkasse oder was weiß ich, bei irgendeiner Bank.
0: Ja. Und Aber ich würde ich würd trotzdem schon sagen, dass wenn man bei, mit Baldur's Gate 3 jetzt die ersten Kontakt zum aktuellen D&D hat, man, wenn man wechselt zum Pen and Paper, 90% der Dinge richtig machen wird. Ja,
1: man wird enttäuscht sein, wie wenig magische Gegenstände man bekommt. Außer ja. die, es, es kann ja auch die SL entscheiden. Aber normalerweise ja. sagen die Abenteuer nicht, du so bist Stufe 1, hier sind 20 magische Gegenstände. Und das ist nämlich auch der Punkt. Alle von diesen magischen Gegenständen haben ja nicht einfach nur plus eins Schaden, sondern irgendwelche Synergieeffekte mit anderen Sachen. und Oder erlauben dir einen bestimmten Zauberspruch zu einem bestimmten Zeitpunkt zu sprechen. Oder wenn du im Kampf das und das hast, dann bekommst du noch den und den Bonus. Und das macht das Ganze noch mal viel tiefer. Also das, die Spieltiefe wird massiv erhöht durch, ja. durch die Gier, die man bekommt, also die Ausrüstung.
0: Ja, und das ist eine gute Entscheidung gewesen, weil wo das um, beim Pen and Paper nicht so sehr irgendwie reinfällt, hier, glaube ich, wäre es ohne diese, diese zusätzlichen Sachen etwas trüger. Also es würde, würde der Ausrüstung Spaß fehlen und der, das Barbie-Püppchen-Spiel, den Leuten Sachen anzuziehen oder auszuziehen, wie manche Leute auch machen. Und.
1: Darüber müssen wir auch noch reden, wo du sagtest, du warst erstaunt, dass sie so viel Zeit bekommen haben, das Spiel zu machen, aber ich denke, das war ihre eigene Entscheidung. Ich wundere mich, wo wir gerade bei D&D konsistent sind, können wir vielleicht auch darüber mhm. reden, aber erstmal haken wir den, den Regelteil vielleicht ab. Weil es gibt ja noch einen anderen Bonus, den du bekommst, außer der Ausrüstung. In Balus G2 waren es deine Balkräfte, die mhm. du freischalten konntest. Die hattest du nicht von Anfang an. Hier sind es deine Mindflayer-Kräfte, die du sammeln kannst, indem du mehr Larven findest und dir ins Hirn setzt. Ja. Mhm. Dann wird siehst du ja immer so eine Grafik von einem, von einem Hirn, wo du die reinhämmerst. Ich frage mich, wie das im, wie das dann im Lager aussieht. Äl. Bitte jetzt schneidet immer die Schädeldecke ab und hämmert den Wurm da rein und dann heilt sie wieder zu. Ich glaube, man isst sie. Ja, aber wie entscheidet man dann, welche Kräfte das ist? Egal. Jedenfalls, je nachdem, wie viele Würmer man hat, desto mehr Sondersuperkräfte hat man dann noch freigeschaltet, zusätzlich zu den Zaubern und den Effekten durch die Ausrüstung. Das heißt, man hat irgendwann wirklich jede Menge Buttons mit Spezialkräften. Oh ja. Also, bei mir auch, auch ich spiele eine Bardin, die hat ja jetzt nicht unglaublich viele Zauber, aber dadurch, dadurch, dass ich hier ja alle diese Larven gegeben habe, hat sie halt jetzt auch so viele wie der Magier. Mindestens. Und die sind und,
0: teilweise sehr mächtig und sehr cool.
1: Ja, absolut. Und dadurch bist du halt mächtiger als der durchschnittliche Stufe X mhm. hält. Du bist immer mächtiger, als du im Pen Paper wärst, dank dieser Sonderregel. Und das ist ja auch in Ordnung, weil die alten Baldur's spiele hatten diesen Mechanismus ja auch. Der Hund liegt neben uns und schläft süß und Magie freut sich darüber sehr. Auch wenn er ein bisschen aufs Sünder liegt und, und sein Gemächt <lacht> präsentiert dabei. Aber okay.
0: <lacht> Auf wo wir gerade sind, bei
1: Gemächt sind.
0: Ja, man kann sich entscheiden, ob man Full Nudity haben will oder nicht. Mhm. Was bei mir im wahrsten Sinne des Wortes ein Feigenblatt bedeutet hat in einer Sexszene. Da hatte ich schon den Mauscursor über dem Ausblenden des Bildes. Also es, ich hatte, okay, du, ich hatte hast,
1: du hast das ausgestellt Nudity, weil du streamst, richtig? Ja, ja. und
0: ich hatte dann eine, eine Sexszene, wo mein Charakter danach äh, nackt war. Und wenn ich Full-Nudity angemacht hätte, ziemlich sicher halt auch vollständig nackt. Aber so war es, dass sie so zwei Pasties quasi über die Brüste geklebt hatte. Mhm. Und ein Blatt. Aber wirklich ein Blatt zwischen mhm. den beiden. Und okay. Das war wirklich von den Kameraeinstellungen her auch kein sehr hilfreiches Blatt, wenn okay. wir ehrlich sind. Okay. Ja, ich
1: war da auch ein bisschen überrascht. Aber was mich am meisten überrascht, ist, dass Wizards das durchgehen lässt. Das, also ist ja nicht nur Nacktheit. Auch die Sprache in dem Spiel ist, also gerade ja, die Dürger sind so, das ist ja, die Leute von Game of Thrones, die, die werden rot, wenn sie hören, wie die Dürger reden. <lacht> um, und das hätte ich nicht erwartet in einem Hasbro-D&D-Lizenzspiel, wo wir, es ist nicht das erste Mal, dass D&D Nacktheit benutzt. Es gab auch tatsächlich in den 90ern Illus, ich glaube auch bei Planescape, wo man auch schon mal nackte Brüste gesehen oh. hat natürlich nie auf dem Niveau von DSA oder anderen deutschen oder europäischen Rollenspielen und im dritten, dd die Film der Director DVD war, der Book of Wild Darkness, gab es auch eine Sexszene, wo man auch nackte Haut gesehen hat. Aber das war ja, das, da dachte ich halt damals, okay, dieser Film, ich glaube nicht, dass Rüselz merkt, dass es den gibt. Ja, der ist so unterm Radar, der interessiert keine Sau. Das ist mhm. Schmutz. Die wissen, dass sie überhaupt den Film machen dürfen. Und die sind, die, die haben komische Rechte, die ihnen das erlauben. Wahrscheinlich müssen die sich gar nicht damit, mit, mit, mit noch auseinandersetzen. Das war ja eh alles ganz seltsam mit den ersten drei D&D-Filmen, wer da die Rechte dran hatte. Aber das hier ist ja, das muss ja stark in Kooperation mit der, die D&D-Redaktion entwickelt worden sein. Und die nicken das ab für ein amerikanisches Publikum. Das ist krassere Nacktheit, als du so in Witcher und Cyberpunk und Conan Exiles und sowas zu Gesicht bekommst. Wenn du das einschaltest. Oder ist es in den USA einfach geblockt? Das könnte ich mir auch vorstellen, dass sie sagten, okay, aber die US-Version, die muss dann aber modifiziert sein. Obwohl ich weiß es ich,
0: nicht. Ich hab, mir wurden, als es frisch raus war, halt auf YouTube... Videos reingespült, ich habe sie zwar nicht angeschaut, aber die halt dann so reißerische Thumbnails hatten mit Ich kann nicht glauben, was man alles sehen kann in Baldur's Gate. Also mit dem anderen wahrscheinlich auch, ja. entsetzte StreamerInnen, die ja. einen Schlong gesehen haben. Das kann ich
1: mir schon vorstellen. Ist ja nicht nicht nur der Schlong, ja. Also auch bei den weiblichen Figuren ist das sehr detailliert, was ja. man da sehen kann. Ja, schön. Und äh, dann, also zur Erklärung, ja, ich habe mein, mein Inventar stark aufgeräumt und ich habe nicht gecheckt, dass das, das zweite Set an Gewandungen, wo ich dachte, das hat ja keinen Effekt, wenn ich mhm. wenn ich das anhaben im normalen in normalen Modus, wenn du durch die Welt läufst. Ja? Warum ist das denn da? Dann hab' das mal weggepackt in meine ganzen Beutel. Und dann bin ich ins Lager. Ja? Und dann habe ich erst gecheckt, dass das das Zeug ist, das die im Lager tragen. Und wenn du es entfernst, dann sind sie halt splitternackt. Das
0: ist schön, du hast und eine Ludistenkolonie. Und dann waren die nicht. alle
1: komplett nackt in diesem Lager und haben sich dann auch so unterhalten und liefen da so rum und haben so ernste Gespräche geführt mit völlig frei schwingend und teilweise auch liegend. Ja, Dann lag da mein Charakter, eine Frau, auf, ihrem, auf ihrer Liege, mit breiten Beinen. Und Astarion stand über ihr, wirklich mit sein, ihr seinen Pimmel ins Gesicht gehalten. In einer Szene, wo sie sich eigentlich über ernste Dinge unterhalten haben. Okay. <lacht> Dafür waren also die zweiten Gewandungssets
0: Und <lacht> ja, dann hast du sie ihnen wiedergegeben? Oder? Nö. Ich wollte <lacht> sagen,
1: nein. es ist weiterhin fkk dann hat, Nein, dir. dann habe ich mich entschieden, dass äh, die in den Freizeitklamotten rumlaufen oder halt in ihrer Unterwäsche, was sie halt so als Freizeit, weil es ist ja ein fließender Übergang zwischen Unterwäsche und Freizeitgewandung, ja. je nachdem, wen du dann äh, noch noch Freizeitgewandung wegnimmst. Äh, äh, Shadow Spiels, ja. normale
0: Freizeitkleidung ist schon recht unterwäschig.
1: Na, du erbeutest irgendwann so ein so ein ähm, Gothic äh, Leder da. Das ist nicht ihre normale Freizeitkleidung von, ich glaube von irgendeiner Drow oder von oder von bei mir hatte sie von Anfang
0: an ja, da das ledernetz ja, Da
1: gibt es noch was Krasseres.
0: Achso, ja, ja, ich weiß. Das kann man aber auch den anderen anziehen. Ja, 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 das sieht an den Männern auch toll aus. Ja,
1: ja, das sieht super aus. Aber das hat bei mir jetzt Shadowheart an, genau. Und mhm. meine Elf hat ihre komische grüne Elfenunterwäsche an. Mhm.
0: Mhm. Ja. Ja,
1: aber ehrlich gesagt, den Männern habe ich alles sofort wieder angezogen.
0: So was. Okay, also... Ändert
1: das, ändert das äh, etwas über deine Wahrnehmung von einem Charakter, wenn du weißt, wie sein Pimmel aussieht? Mal gedenkt nach. Sie hatte eine Pause. Ja, okay.
0: Ich weiß es nicht. Ich müsste es austesten. Ja? Mhm. Okay. Ich habe da noch nicht drüber nachgedacht. Hm. Aber ich würde fast sagen, nein.
1: Aber du musst es nachdenken.
0: Aber ich musste nachdenken, ja? ja. Weil es eine Frage ist, die ich mir nicht jeden Tag stelle.
1: Ich meine, jetzt mal der Fairness halber, bei all der Nacktheit in den Witcher-Spielen haben wir nie erfahren, wie der Penis von Geralt aussieht. Und ich finde das unfair. Okay. Wir wissen ja genau, wie Jennifer aussieht, vorne von hinten, oder wie Tris Marigold aussieht, aber Gerald, nö. Und auch die Serie hat da keine Klarheit geschaffen, überraschenderweise.
0: Ja, jetzt haben wir sehr viel über Pimmel geredet, aber eigentlich ging es darum, dass es bei Dean die regeltechnisch recht nah dran ist und ja, inhaltlich, nicht inhaltlich sehr viel freizügiger, als wir gedacht hätten bei einem Lizenzprodukt.
1: Abgesehen davon... Jetzt mal über das Flair der Forgotten Rams sprechend, wie schneidet es da ab für dich?
0: Also die, der erste und der zweite Akt hätten für mich ja quasi jeder die in die welt spielen können, außer von, von alt Begriffen, die reingedroppt werden. Mhm. Aber ich bin jetzt im dritten Akt, wo das Spiel sich den Namen Baldur's Gate tatsächlich verdient. Ja. Und das fühlt sich schon sehr stimmig an, das gefällt mir.
1: Ich habe das Gefühl, es ist mehr High Fantasy, aber das ist ja auch okay, weil D&D ja auch mehr High Fantasy jetzt ist, als es zu AD&D-Zeiten war, und wegen der Spellplague zwischendurch. Und
0: und, und die, die Forgotten Realms waren immer schon mehr High Fantasy, als Baldur's Gate 1 und 2 dargestellt haben.
1: Das stimmt eigentlich, ja.
0: Also Kerzenburg zum Beispiel ist eigentlich viel, viel, viel krasser und viel magischer und viel seltsamer.
1: Ich weiß nicht, wie Kerzenburg zu Eddie in die Zeiten beschrieben wurde, aber jetzt ist es auf jeden Fall viel magischer mhm. als es äh, in, in Balusgate ist. es Ja, in dem ersten Spiel einfach nur eine Burg und ja. da sind Bücher drin. Ja. Und
0: es also ist schon ein bisschen was anderes als halt die die hochmagische Bibliothek, die eigentlich keiner ja. rein darf mit dem. Toten Drachen unten drunter und so.
1: Ich meine, klar, die, die in die Vier, auch wenn, alle sagen, es ist nicht kanonisch, alles Gretcon worden, ist es ist sind ja die Folgen zu spüren. Es sind ja neue Spezies nach Ferun gekommen. Ich meine, klar, die äh, Tabaxi hatten wir theoretisch vorher auch schon und Rakokra und sowas, aber sie spielen halt keine Rolle. Aber jetzt haben wir halt auch Drachenblütige, die mhm. es vor der Blade Black nicht gab. Und die, warum das Spiel halt erstmal nur Tiefling-NSCs vorwirft, finde ich eine seltsame Entscheidung, weil dann hast du das Gefühl, dass in dieser Spielwelt alle Leute Hörner haben. Aber <lacht> es ist halt ein Flüchtlingscamp von Leuten, die aus einer Stadt geflohen sind, die auf Teufel nicht mehr gut zu sprechen ist. Und Tieflinge sehen aus wie Teufel. Das erklärt dir das Spiel aber nicht so richtig.
0: Nee, nicht wirklich. Und es ist ja tatsächlich auch ein Plotpunkt, dass Tieflinge aussehen wie Teufel oder dass manche Teufel mhm. aussehen wie Tieflinge. Und dann dass, dass dann eine das eine Person von der man ausgeht sie ist ein Teufel, aber nur ein Tiefling ist, ist dann halt so ein aha, aber es wird nicht wirklich erklärt, ja, warum das, das, das verwechselbar das ist. Das musst du dir erschließen oder ja. du musst
1: es halt schon wissen. Und für D&D Spiele ist es toll, du verstehst es sofort und du verstehst, wenn du in die 5 verfolgst, auch woher diese Leute kommen, weil welcher Stadt sie kommen, warum sie Flüchtlinge sind und warum sie nicht gut gelitten sind. Aber wenn du Neuling bist, habe ich das Gefühl und das, da kam auch ein paar Anfragen von Leuten, könnt ich mir das erklären. Ähm, dann musst du das schon zwischen den Zeilen lesen. Oder wirklich, wahrscheinlich gibt es da Schriftstücke und Briefe, die das alles erklären. Ich habe mit Sicherheit nicht alle gelesen, aber du musstest es dir erarbeiten.
0: Also ich sehe gerade, weil ich mein Steam noch offen habe, wo ich geschaut habe, wie lange ich gespielt habe, dass ich den, das Achievement-Bücherwurm habe. Das habe ich auch, ja. 100 verschiedene Bücher in einem Durchgang gelesen. Nur 32,7 Prozent der Spielenden haben diese Errungenschaft erreicht.
1: Oh, okay, das heißt... Die allermeisten Spiele haben weniger als 100 Bücher gelesen, wahrscheinlich ja. weit weniger. Das heißt, das wird, die, dann, werden, werden die Fragezeichen werden dann geblieben yeah, sein. Ja,
0: wenn eine Menge Hintergrund verpasst haben. Übrigens. Bo ich hoffe, ich, ich muss es dir sagen, ja. auch wenn es vielleicht ein Mini-Spoiler ist. Okay, mini -Spoiler, habe, Leute. Es kommt ein Mini-Spoiler. Ich Achtung. habe im dritten Akt ein Buch von John Irenicus gefunden über Balsborn, das mir an, an, sozusagen anempfohlen wird, dass das mhm. die beste Forschung zu dem Thema ist. Und ja. so, oh Gott, ich Natürlich, weiß, wie sie entstanden ja, ist. ist. <lacht> ja, er
1: hat ja auch eine Menge Leute dafür gefoltert <lacht> und umgebracht. Das ist so.
0: Aber das war ein sehr, sehr schöner Rückgriff. Das ist wirklich
1: cool, Anspiele. ja. Laut James Olin lebt John Irenicus ja auch wieder, ja. weil er einen Weg gefunden hat, sich aus ja seinem Gefängnis wieder zu befreien. Und dann könnte man dem ja auch theoretisch begegnen, aber ich glaube, James Owens Vorstellung von Baldur's Gate 3 ist nicht die gleiche Vorstellung, die Larian hat. Und, naja, mal gucken, wie ich das in meinen Kopf kann und vereinen kann. Weil vielleicht noch mal kurzer Exkurs. Äh, James Owens ist der Designer von Baldur's Gate 1 und 2 und hat jetzt zu die 5 mehrere Bücher herausgebracht, die Abenteuer präsentieren, die zwischen 1 und 2 spielen oder Abenteueraufhänger bieten für nach Baldur's Gate 2 zur Jetztzeit, also auch 100 Jahre später. Und beschreibt, mhm. wie geht es den NSCs von damals, die hat, Oft Elfen sind, die langlebig sind oder die irgendwie verflucht wurden oder irgendwie magisch gesegnet deswegen langlebig sind. Ähm, vor allem, weil andere Leute ja Minsk und Boo wieder rausgekramt haben als, hey, wisst ihr noch, Minsk und Boo aus Ballers G2, erinnert ihr euch noch? Hier, wir ballern sie jetzt in jedes Produkt rein, in jeden Comic und auf jedes Cover. Und da hat James wohl gesagt, aber das sind meine Charaktere <lacht> aus meiner privaten Spielrunde. Wieso müsst ihr jetzt alle davon profitieren, ich kann das doch auch, oder? Ich <lacht> schreibe jetzt ein Buch namens Minsk in Boost Journal of Villainy und pack's in die Dungeon Masters Guild. Also eine Untersektion von Drive-Thru, speziell für Forgotten Realms.
0: Und irgendwer wird die, das schon kaufen. Und
1: irgendwer wird das schon kaufen. Und das haben, glaube ich, eine Menge Leute getan. Und es sind gute Bücher. Aber ich weiß nicht, wie kompatibel halt das, was da drin steht, ist mit dem, was in Ballos g 3 dann wirklich passiert. Und welcher Kanon gültiger ist. Für mich ist es immer, denke ich, der von James Olin. Weil dieser Mann mich zu DD gebracht hat, ganz einfach. Also ohne Baldur's geht eins würde ich kein DD spielen. Und ja, Maike.
0: Und ich dachte, wir können vielleicht langsam mit weiteren, mit mehr Punkten weitermachen, weil wir, ja. glaube ich, jetzt so viel gesagt haben, wie wir, wie, wie nah ist es an Dungeons Dragons? Ja.
1: Der Look ist auf jeden Fall der, den wir aus den Büchern kennen. Also es könnten alles eins zu eins Illustrationen sein aus den Büchern. Es ist, für mich ist es noch mehr High Fantasy als die in die 5, eben wegen der ganzen magischen Artefakte. Aber die Kleidung, der, die
0: Rüstung. Passt alles.
1: Absolut, ja. Es fühlt sich hundertprozentig wie Forgotten Rams an. Mhm. Und ich bin damit sehr zufrieden. Und auch die Designs von manchen Monstern haben mich umgehauen. Also ich habe dir letzte Nacht eine Szene beschrieben, die ich gerade hatte, die mir wirklich Gänsehaut, die erste, die mir Gänsehaut äh, verschafft hat im Spiel. Und das war für jemand, der in der Lore einigermaßen tief drin ist, war das ein geiler Moment.
0: Ja. Der, der hat mich auch sehr beeindruckt und ich habe mir sehr auf die Zunge gebissen dir nicht davon zu erzählen danke, danke. und dich nicht zu spoilern hast du,
1: hast du richtig eingeschätzt
0: mhm.
1: ja dann müssen wir jetzt noch mal ein bisschen über das Gameplay reden oder
0: ja wobei wir das natürlich jetzt teilweise schon getan haben ein ähm, bisschen hoppla die hin und her das Gameplay besteht im Grunde aus vier großen Säulen okay einmal das durch die Gegend laufende Erkunden, wobei halt eben auch Fähigkeiten mit reinspielen wie springen mhm. Ähm, wie Bewegungsfähigkeiten, wie wie Misty Step oder Gestaltwandeln, dass du dich in eine ja. kleinere Kreatur verwandeln kannst oder eine fliegende Kreatur.
1: Ja, hatten wir schon, genau. Genau.
0: Dann das Zweite ist, im Gespräch mit anderen Leuten unterschiedliche Entscheidungen herbeiführen. Also, dass du immer im, im Gespräch Dinge antworten kannst und dann in unterschiedliche Richtungen gehen. Wobei, wo auch deine Fähigkeiten reinspielen. Wo auch deine Fähigkeiten mit reinspielen können beziehungsweise manche Optionen werden dir halt freigeschaltet, je nachdem, wo du herkommst was deine Spezies ist und Welche was Klasse deine Klasse hast, ist. Ja, genau. Also ich habe Mönch ein bisschen gespielt und jetzt Druiden und Mönche haben weise Dinge zu sagen und Druiden Dinge zur Natur wenig überraschend. Aber Druiden sind doch auch weise. Ja, aber es sind tatsächlich ein bisschen unterschiedliche Dinge, okay. was, was, was dir da an Optionen dann offen steht. Und dann damit verbunden ist ein System von Proben. Du wirst halt immer mal wieder abgefragt. Mach jetzt, du willst jemanden überzeugen. Das steht dann auch bei der Option meistens direkt dabei, wenn du sie in einem Dialog wählst, dass es überzeugen ist oder einschüchtern oder sowas, was du probierst. Und dann gibt es eine Animation von einem Möfel und, und unten drunter steht, welche Boni oder Mali, Mali du, du auf die Probe hast. Dann kannst hm. du während der Probe teilweise noch anklicken, weil du weil das Spiel dir sagt, du, du hast noch die ja. Option, dass ein anderer Charakter einen Segen auf dich spricht. Ja. Oder du
1: willst selber noch einen Zauber. Oder? Genau,
0: welche welche also was zur Verfügung steht noch ja. in der Gruppe. Und dann rollt der Würfel, und dann werden die Sachen draufgerechnet, und dann wird's verglichen mit dem Zielwert. Und da im Vergleich zu realen, Anführungsstrichen, Dungeons and Dragons, also Tisch Dungeons and Dragons, es gibt manchmal Proben gegen den Wert von zwei oder so. Was weil
1: das Spiel will, dass du es auf jeden Fall was, schaffst, ja. was
0: ich bei, was ich an einem, an einem realen Spieltisch noch nie gesehen habe, bei der letzten eigentlich nie sind auch, glaube ich, dann
1: gemogelt. Also, dann kannst du auch keine eins würfeln, wenn die Probe. Doch, ist gehen. mir schon
0: passiert. Ist mir schon passiert? Ist ah, mir schon okay, passiert. Okay, mir nicht. Ich habe schon, also ich habe zumindest mal eine Probe, die gegen vier war, habe ich schon versemmelt. Okay. Ja. Und das ist dann etwas deprimierend, aber du kriegst auch sehr viel mehr Inspiration, also deine Charaktere ja, kriegen ständig. regelmäßig, weil sie irgendwas beobachten, was zu ihnen passt. Sehr viel mehr als bei dir, weil du vergisst es immer. Weil nicht ich es ja. immer, Aber ja. wir haben
1: ja im Stream ja auch den, äh, die Methode, dass man vom Chat Rewards bekommt, das genau. löst das ja ab, das Inspirationsdings. Genau.
0: Genau, da kannst du es nochmal würfeln und so weiter und so fort. Und ich glaube, die also das ist einmal ganz nett. Und das ist auch schön gemacht und irgendwie zufriedenstellend. Aber meistens klicke ich schon drauf, dass die Würfel diese Animation nicht beendet, sondern ich sofort beim Endergebnis bin. Vor allen Dingen, weil man sehr viele Schlösser knackt und weil man sehr viele Fallen entschärft und ja. man ja. das nicht jedes Mal sehen will, wenn davon Nein. zehn Stück im selben Raum sind.
1: Ich meine, Sie haben es so gemacht, dass es befriedigend ist, die Animation, hm. die lustigen Lichteffekte, die Geräusche. Aber ich habe mich schon gefragt, warum es nicht sein kann wie früher, dass es da einfach eine Textanwendung ist. Würfel wird geworfen, dass das Ergebnis, bam.
0: Also es wird schon sehr inszeniert, der W20. Ja. Also ist ja, ist ja auch schön und bereitet Leute dann vielleicht auch darauf vor, wirklich dann sich Würfel anzuschaffen und damit zu würfeln und wie das funktioniert. Aber irgendwann ist es so klick, 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 kann das mal ein bisschen schneller
1: gehen. Ich finde es aber kontraintuitiv, dass der Würfel, den du würfelst, schon das Endergebnis anzeigt. Außer bei wichtigen Proben. da
0: Wenn du schnell klickst, zeigt er sofort das Endergebnis okay. an. Und wenn du ihn zu Ende würfeln lässt, dann rechnet es erst an. Ich drauf weiß und nicht, wie das
1: Schnellklicken funktionieren soll. bei mir. Ich halt, klick du klickst, Max, du ja?
0: klickst auf den Würfel, wenn er seine Animation beginnt, dann hält er sofort an und zeigt dir das fertige Ergebnis.
1: Okay, ich habe da immer nur einmal geklickt und manchmal hat er. Vielleicht bin ich einfach zu erratisch mit meinem Mausfinger, keine Ahnung. Aber ich hatte das, fand das als völlig willkürlich, ob er direkt das Endergebnis zeigt oder ob er alles reinrechnet.
0: Ich. Hm, vielleicht fand ist ein Bug bei mir. Kann nicht ja sein. willkürlich, okay. okay. Gut. Oder und ich bin zu dumm, das Spiel zu
1: bedienen, kann auch sein. Ja.
0: Und die letzte große Säule des Gameplays ist der Kampf, der dann halt schaltet in Rundenmodus, dann wird die Initiative ausgewürfelt, da wird nichts weiter gemacht, also da, da musst, du, musst du nichts bei tun, sobald der Kampf losgeht, hm. alle Charaktere in die Reichweite sind, bekommen eine Initiative eingewiesen und du hast oben dann halt die Porträts, die, die dir anzeigen, wann wer dran ist. Was lustig ist, es kann sein, dass ein Teil deiner Gruppe im Kampf ist und die andere läuft immer noch im Echtzeitmodus rum, bis mhm. sie dann auch in Reichweite des Kampfes kommt und dann so, hupsi, oh, ähm, wo müssen wir uns einreihen? Ja. Ich äh, stelle mich mal hier in die Initiative Reihenfolge. Und das kann teilweise schon bei einem Kampf extrem viel bedeuten, was ja Sinn macht, DD-mäßig, ob du diesen ersten Initiativewurf auf den du keinen Einfluss hast, gut hingekriegt hast oder nicht. Also ich habe ein paar Bosskämpfe wieder, wieder und wieder und wieder versucht und deine Chancen hängen teilweise sehr stark davon ab, ob du als erstes dran bist oder nicht.
1: Ich finde das aber tatsächlich, dass die Gruppe teilweise gar nicht im Kampf ist, weil sie zu weit weg mhm. waren, dass du dann, wenn du aus dem Kampf raus indem du zu dem Gruppenmitglied klickst, das nicht im Kampf ist, mhm. dass das dann eben nicht im Rundenmodus ist, sondern dass der dann quasi in einer Zeitblase, mhm. während die anderen verharren, dahinlaufen kann, bis er in Reichweite ist, ist für mich ein Vorteil. Und natürlich ist es auch für äh, den, den Spielenden ein Vorteil, generell, weil es wäre ja schwieriger, wenn der dann auch langsam im rundenbasierten Modus dahinlaufen müsste. Ja. Also du holst ihn da dazu, ganz schnell, das ist ja ein bisschen gemogelt.
0: Aber halt äh, komfortabel. Und das, ja. so haben sie es ja auch schon in den divinity Originals hinspielen gemacht. Da war es auch so. Genau, dass okay. wenn eine Person in rundenbasierten Modus gebunden ist, das nicht bedeutet, dass das für die andere auch so gilt. Mhm. Die kann dann auch weiter noch erkunden.
1: Weil das wäre einfach mehr tote Zeit, die das Spiel füllen ja. würde. Mit, man wartet darauf, dass jemand hingelaufen ist. Und das war auch meine Angst. Mhm. Und das ist auch eine Angst, die bestätigt ist, teilweise, wenn es 40 Gegner sind oder sowas, dass ich da oh. sitze und mir denk, und jetzt mir angucken muss, wie jeder Einzelne irgendwo hinlatscht und zuschlägt. Fehlschlag, Treffer. Fällt ihr mal durch.
0: Was es zumindest macht, wenn es größere Gruppen von identischen Gegnern gibt, die bei der gleichen Initiative dran sind, dann bewegen die sich auch ja. gleichzeitig. Das ist immerhin nett. Und wenn deine Charaktere alle gleich auf sind in der Initiative reinfügt, kannst du dich auch entscheiden, wer zuerst handelt. Das kann sehr sinnvoll sein. Das ist sehr wichtig. Damit ja. man halt erst den Segen auf jemanden spricht, bevor diese Person eine Handlung macht. Oder erst einen Charakter irgendwo hin bewegt, damit er dem anderen nicht im Weg steht. Also da sind schon so ein paar Komfortfunktionen drin, die ganz gut funktionieren. Und ansonsten ist es halt wirklich... Ein, ein Kampf, bei dem du bei fast allen Kämpfen wirklich nachdenken musst. Mhm. Also zumindest, wenn man es nicht auf, auf ganz leicht spielt, die es normal. Ich, ne? <lacht> wo fast jeder Kampf wirklich eine Herausforderung ist, wo du auch alle deine Optionen nutzen musst und auch überlegen musst, wie du sie einsetzt. Und das dich auch wirklich unter Druck setzt teilweise. Mhm. Und wo du dann Kämpfe auch lernen musst. Also es ist wieder tatsächlich ein Spiel, wo du einen Kampf lernen musst, um den dann irgendwann richtig zu schaffen von den Herausfordernden, die dann Rätsel sind. Und das mag ich tatsächlich, Das ist wirklich dann ein SA, ich verstehe, ich muss erst diesen Gegner besiegen, dann diesem Verbündeten helfen, dann diesen Gegner besiegen, dann die Gegner davon abhalten, zu dieser Stelle zu kommen, weil sie dann Folgendes auslösen und währenddessen dass die darauf achten, welche Immunitäten oder Resistenzen oder so ein Gegner hat genau, und dann das, entsprechend meine Zauber. Das ist Welt. ganz
1: wichtig, erstmal untersuchen, mit was kann ich diesem Gegner beikommen, mit was nicht, wogegen ist er resistent oder immun. Ich hatte bei Ballers G2 früher damals wirklich auf das Monsterhandbuch im Schoß und habe geguckt, was ist denn das jetzt für ein Viech, was kann das machen, was kann ich dagegen tun. Spätestens wenn man Mindflyer und Beholder trifft in, in, in dem zweiten ballus geht, ist das wichtig. Und hier kann man sich das natürlich sparen. Also da hat, da hat Wizards ein paar Bücher weniger verkauft, würde ich sagen, weil diese Werte dir angezeigt werden, wenn du Rechtsklick drauf machst. Oh, oh, das wäre aber auch
0: ach, brutal unfair, wenn du das nicht könntest <lacht> und mit jedem Einzelnen rausfinden müsstest, ob es dagegen resistent ist oder immun. Ich das mein, steht manche, ja auch
1: manchmal sogar dabei, dieser Gegner wird erst... Ähm, Empfänglich für Schaden, wenn XY. Mhm. Und dann, dann sagt dir das Spiel, was du machen musst, ausnahmsweise mal. Das ist aber auch fair, weil das raus, auszuprobieren mit Trial and Error wäre ein bisschen gemein. Und es sollte sich ja aus der Logik der Situation auch manchmal ergeben, ja. manchmal nicht. Manche Gegner kann man auch wirklich nur durch Umgebungseffekte besiegen. Also ich hatte so einen Fall, mhm. wo ich der Umgebung manipulieren musste, damit der Gegner überhaupt anfällig ist für meine Angriffe. Ähm, dann ist auch die Positionierung natürlich wichtig. Also ich habe mehrere, mehrere Kämpfe gewonnen, indem ich sie initiiert habe und vorher die, die Figuren alle an die richtige Stelle gestellt habe oder sie auf erhöhte Position mhm. oder irgendwo versteckt oder halt schon den Gegner in die Zange genommen, weil natürlich der, der Vorteil-Nachteil-Effekt beim äh, Meucheln
0: so, zu tragen ja, kommt. Dass, dass du, dass du deinen dein Rogue so einsetzt, genau. dass immer jemand neben dem Gegner steht, damit ja. er seinen zusätzlichen Schaden machen kann, ja. Und es ist unglaublich wichtig, nicht an einer Kante zu stehen. Ja. Denn die Gegner werden dich spartermäßig darunter kicken. Ich mache
1: das auch ständig und es ist mega befriedigend. Ja, Es ist ganz toll, einfach jemanden zu schubsen, wenn das klappt und dann fliegt er einen hohen Bogen in Abgrund. Und das kann auch ein richtig fieser Bossgegner sein. Super.
0: Ja, also das ist schon Oder sehr unterhaltsam. Oder Feuerelementar
1: ins Wasser schubsen. Oder Wasserelementar <lacht> ins Feuer <lacht> schubsen. Solche Dinge.
0: Oder einen Dunkelelf in die Lava.
1: Elementareffekte finde ich übrigens äh, war ja ein Hauptbestandteil von den Divinity-Spielen, dass mhm. da ständig überall Ölpfützen rumlagen oder äh, es vereist war oder so. Das gibt es hier auch, aber ich finde es nicht so exzessiv, weil das Nein. hat mich fast schon ein bisschen genervt in den original originals spielen Und hier kannst du selber entscheiden, ob du es haben willst, indem du halt dann vor vor dem Kampf irgendwo Öl verteilst oder es oder, in die Fläche vereist oder,
0: oder schmieren einsetzt. Genau, ja, aber es ist nicht Sachen. so. Oder Fässer zerschlägst.
1: Weil ich habe oft das Problem, wenn das, wenn ein Spiel mir sowas anbietet, dass ich merke, wenn der Kampf vorbei ist.
0: Ja. Weißt du? also, ja, ich verstehe, was du also meinst. Also gar nicht
1: so in denen, aber in, in so, so Spielen wie ähm, Bioshock Infinite. Da hast du hm. ja auch so Elementareffekte und dann ist der Kampf vorbei. Ah, okay, hier hätte ich eine Ölpfütze anzünden können. Hm. Hier hätte ich was unter Strom setzen können. Ja, äh, das nächste Mal merke ich es mir. Mhm. Nein.
0: Nein, tust du nicht. Okay. Ja, und es gibt eine Option, dass du deine Waffen auch in Oberflächen tauchen kannst. Genau, ja. Du hast ja
1: auch Gif Gifte dabei. Also, so aber,
0: aber Waffe in Oberflächen tauchen habe ich kein einziges Mal benutzt. Das aber, hat
1: Kannst du nicht, ist das Eintauchen nicht auch für, du tunkst sie in die Gifte, die du also hast? Also nee,
0: du kannst einfach, wer beim Angriff, wenn du auf den Angriff klickst, auswählen, ob du ein Gift verwenden willst, das mhm. du in deinem Inventar hast.
1: Oder den Pfeil, den du beim, beim äh, Fernkampf benutzen Genau. Willst. Und das ist auch wichtig, weil das auch elementar ist. Es sind, gibt ja.
0: sogar einen Pfeil, der, der heilt. Ich kann, ja. also Leute gesund. Es gibt auch einen Teleportpfeil. Ja, kannst der ich, ist ja. auch sehr lustig. Also da, da sind. Dadurch, dass man sehr viel mehr magische Artefakte bekommt, unter anderem halt eben auch spezielle Pfeile, wird es teilweise sehr unterhaltsam, wenn man dann mit Explosionspfeilen Leute durch die Gegend schubst oder sie in Netze einspinnt oder sonst irgendwas damit macht. Aber die Gegner machen das dann auch mit einem selber. Aber ich habe nie Waffen in eine Umgebungsoberfläche eingetunkt, weil alles andere, was ich gemacht habe, immer mehr Sinn ergeben hat, als dafür eine Bonusaktion zu opfern. Und ich muss sagen, dass es mir aber auch schon mal passiert ist, dass, dass es, also hoffentlich nicht nur mir, dass man die falschen Tränke trinkt. Und ein, ein, ich hatte eine Szene, wo mir jemand gesagt hat, gut, aber wenn folgendes passiert, versprecht mir, dass ihr dann euer Leben nehmt mit diesem Gift. Und ich mhm. wollte das Gift nur angucken, habe stattdessen direkt automatisch, weil ich drauf geklickt habe, auf meine Waffe geschmiert. Und ich so,
1: ja, ich werde dieses Gift trinken.
0: Das <lacht> wirklich so, ja, ja, klar, habe ich versprochen. Geh raus, beschmier mein Deutsches. Vielen Dank für das Gift. <lacht> Peinlich. Ja. Aber das, das kann echt viel bringen, die die Gifte und verschiedenen Substanzen. Und die kann man auch selber herstellen. Mhm. Das ist ein bisschen tüdelig aber ist das nicht das umständlichste oder blödeste Alchemiesystem, das ich gesehen habe. Mache ich nie. Ich bin jemand, ich... der nie
1: Crafting macht, in keinem Spiel. Also
0: ich habe schon, weil ich festgestellt habe, dass halt Gifte und Heiltränke nicht unwichtig sind. Und deswegen mhm. habe ich einfach mal alles davon hergestellt, was ich herstellen konnte. Und mache prüfe irgendwie so alle paar Sessions, ob ich wieder genügend Zeugs zusammengesucht okay. habe. Und was es gibt, ist, du kannst manchmal Dinge in deinem Inventar kombinieren Ja. und du findest Teile von Waffen oder von Artefakten manchmal, die brauchst du nicht, aber die sind nicht schlecht. Und ja. dann lohnt es sich schon, die zusammenzusammeln und zusammenzusetzen. Das
1: habe ich erst verstanden, dass du es mir erklärt hast, weil man findet ja an mehreren Stellen im Spiel Schmieden, also mhm. allein im ersten Akt findet man zwei verschiedene Schmieden, wo man auch Waffen schmieden kann. Und ich dachte, ich brauche auch eine Schmiede, um diese Waffen zusammenzusetzen. Nein. Aber man kann sie einfach zusammenschrauben im Inventar. Das Im Inventar, ist auch immer so, ja. so ein Bausatz, wo man die wirklich zusammenbröckeln kann. Und das hat mich dann ein bisschen irritiert, dass es also zwei verschiedene bauende Waffemechanismen gibt in dem Spiel. Aber okay.
0: Ja, es ist. Bei dem einen machst du halt einem aus dem Nichts beziehungsweise aus Erz was Neues. Mhm. Und bei dem ist es, du setzt einfach Teile, die du gefunden hast, zusammen, wo, ja, auch, wo du auch die Option angezeigt bekommst, kombinieren. Ich wenn du so würde machst. aber
1: doch nicht davon ausgehen, dass ich aus drei Bruchstücken eines Speers, jetzt mal als Beispiel, einfach so, dass ich die zusammenkleben kann mit Panzertape ja, und dann vernünftige Waffe habe. Vielleicht hätten sie
0: dran schreiben sollen, <lacht> sollen, es ist ein praktisches Gewinde am Ende <lacht> oder so.
1: Ich weiß es auch, auch nicht. Auch dem würde ich nicht trauen. Hätte ich aber gesagt.
0: das ist das ist halt wiederum ein bisschen aus den Original Sin-Spielen, wo du ja quasi alles mit einem kombinieren konntest und teilweise ganz wildes Zeug miteinander basteln, wo du halt zwei Löcher in den quasi, quasi zwei Löcher in den Eimer bohrst und mm. dann ist das ein Helm das oder geht hier du nicht, schnitzt ja. einen Kürbis und setzt den dir dann auf. Also diese, diese ganze alberne Spülerei haben sie weggelassen, aber so ein paar so ein paar Momenten scheint das Momenten sein. das. Nicht ist auch durch.
1: kein wandelnder Stein, wenn du dich fahrst oder Busch, ne? sondern nein, du sondern halt du gehst einfach, einfach nur in die Hocke ja. klassischerweise. Übrigens hat der Hund gerade gegrunzt. Das möchte ich kurz äh, das anmerken. Das Geräusch ja, ja. gerade war ein grunzender Hund.
0: Ja, wir haben uns schon wieder ziemlich vertötet. Ja, okay. Ähm, lass uns mal über. Bist du
1: denn zufrieden mit dem mit den Kämpfen? Hast du Spaß? Ja, daran?
0: ich habe sehr viel Spaß an den Kämpfen. Also am Anfang, das erste Mal, dass wir es im Early Access zum Beispiel gespielt haben, war ich genervt, weil da alles noch hakelig war und mhm. Dinge ewig gebraucht haben. Und hier ist es nur noch so, wenn es Kämpfe sind gegen richtig richtig viele Gegner, bin ich irgendwann so. Boah, ja. Müssen wir jede einzelne Animation sehen. Und viele Nein. kannst
1: du ja auch umgehen. Du kannst viele Kämpfe auch einfach vermeiden, indem du Leute überzeugst, dass sie nicht gegen mich kämpfen möchten. Das mache ich ständig. Deswegen habe ich eine Bardin genommen, weil die mir sagte, dass die Bardin imba ist und so, so eine Menge Kämpfe umgehen kann.
0: Ja, und also so wie du beschrieben hast, was du in dem Bosskampf am Ende von Akt 2 gemacht ja, hast, schafft. hast du dir zwei Kämpfe gespart, mhm. die ich machen musste.
1: Und dann schaue ich halt auch immer vorher, wenn ich wenn ich selber entscheiden kann, dass der Kampf losgeht, die, ob die Umgebung Möglichkeiten bietet, äh, der klassische äh, Kandelaber, den ich auf Leute fallen lasse oder mhm. sowas. Oder den Boden einstürzen lassen. Oder andere Leute bezeugen, für mich zu kämpfen. Oder wie gesagt, ein Viech beschwören.
0: Ja, es kann manchmal sehr hilfreich sein, sich sich anzuschauen, was man von der Decke runterschießen ja. kann, was irgendwo rumhängt. Das ist halt auch
1: durch die 3D-Möglichkeiten besser als in Ballos G2, dass du auf mehreren Ebenen unterwegs sein kannst. Ja. Was auch aber auch ein Störfaktor sein kann, wenn halt du irgendwo hinklickst und gar nicht merkst, dass du eines anderes Stockwerk geklickt aus Versehen und dann laufen ja. die Charaktere durch die ganze Karte und triggern dabei Kämpfe, die du nicht triggern wolltest. Das war auch so, da wirst du ja nicht hinkommen ähm, in den Mittelteil oder, oder auch kannst du nicht mehr hin, zum nächsten ja. Durchgang.
0: Wie war der Teil in der Mitte nochmal?
1: Da ist, ich sage einfach nur ein Kloster, ein sehr großes und da gibt es ein Rätsel und ich habe das Rätsel gelöst, aber auf eine völlig andere Art und Weise, hm. wie das Spiel es von mir wollte, weil ich all die eigentlichen Bestandteile nicht gefunden habe, weil die irgendwo rumlagen und dann habe ich gemeint, so, ich hätte, ich hätte diese Gegenstände benutzen sollen, aber die, die ich genommen habe, gingen auch. Schön. Ja,
0: cool. ja. ja, aber cool.
1: Also es geht um Waffen, die man einsammeln muss, aber es gehen auch Waffen des gleichen Typs, die man schon rumliegen hatte. Und die, die dafür vorgesehen sind, sind einfach nur für den Fall, dass man keine ja. eigenen hat. Ich hatte so eine
0: ähnliche Szene, wo es heißt, wir brauchen hier was Alchemistisches und ein Charakter hat, hat wahrscheinlich was davon, der wurde zuletzt dort und dort gesehen und ich gucke bei dem Vital, ich habe aber hier das, das hat den ähnlichen Effekt und dann so Okay.
1: Inventar, wo wir gerade bei Gameplay sind. Wie findest du denn dieses Inventarmanagement? Ich bin nicht so
0: begeistert. Ja, meine, hat sich gedacht, okay, wir geben dir halt Beutel, in denen du ein paar Sachen sortieren kannst. Ja. Wie halt Edelscheine und ähm, vor allen Dingen das Essen, das du brauchst, mhm. um lange Rast zu machen. Immer wenn man eine lange Rast macht, wird man halt in sein Lager gebracht. Und dann, nachdem man mit Leuten geredet hat und getüttelt hat und sowas, muss man halt... 40 Einheiten Nahrung zusammenstellen. Mhm. Das kann auch 40 Einheiten Alkohol sein, wie ich ausprobiert habe, ohne dass es irgendwelche negativen Konsequenzen gibt.
1: Du kannst das Spiel auch sagen, dass es automatisch machen ja. soll. Und dann verzählt es sich ganz oft. Echt? Dann sagt es bei mir, hier sind 53 Einheiten Nahrung. Äh, Ging es nicht anders? Und dann klicke ich zwei Steaks wieder weg und dann sind es 40. In Spiel, <lacht> Mathe, <lacht> Was sollte okay, das? War das, das ein Bonus-Steak, das du mir geben
0: wolltest? Das ist mir noch nicht passiert, aber ich, ich lasse das Spiel auch manchmal gerne automatisch auswählen und schaue dann, was es an unsinnigem Zeugs zusammengestellt hat. Mhm. So, deine Gruppe ist jetzt ein Würstchen, trinkt fünf Flaschen Wein und dann gibt es noch diese Gurke. Diese,
1: diese vier Leute oder zehn, wenn ja. alle im Lager. Ja, teilen sich ein Würstchen. Teilen sich ein Würstchen, womit wir wieder beim FKK-Club sind.
0: Oder bei Astaria. Ja,
1: ähm, und eine Gurke. Mhm. Also ich stelle mir vor, sie trinken den Wein, während irgendeiner den Auftrag bekommt, aus der Wurst und der Gurke irgendwas zuzubereiten. Wenn sie ein ja? Scheibchen schneiden muss. Genau, ja. Also Fingerfood. Hier, meine Wurst-Gurken-Kreation. Am besten in den Wein dippen, dann habt ihr das Gefühl, ihr habt mehr Substanz <lacht> zu euch genommen.
0: Ja, also es ist es versucht halt die einfach genau auf 40 aufzuzählen. Was bei dir versagt und bei mir kuriose Kombinationen. dazu. Es
1: wäre halt auch wieder so ein Spiel, wo wir, du erinnerst dich ja noch an Dragon Age Origins, wo wir diese Witzvideos gemacht haben. Ja. Wo wir die ganzen Absurditäten, die sich aus der Spielmechanik ergeben haben, wie mit den Geschenken, die, die Morrigan nicht haben will und mhm. sowas. Und wie dumm sie immer in der Gruppe langlaufen und wie sie blutbespritzt werden haben wir dieses Sketch-Video gemacht. Und man könnte genauso eines auch für Baldur's Gate oh ja. machen.
0: Ich, ich wäre der Charakter, der immer ähm, noch irgendwo steht und nicht rübergesprungen ist.
1: Ich fürchte, man müsste es... Haben wir die Energie, sowas noch zu machen?
0: Man hätte es vor zwei Wochen machen müssen, oder?
1: Na, du, das, das Dragon Age-Video haben wir ja auch nicht zum Release gemacht. Also, okay. man kann das... Wahrscheinlich gibt es das ja schon tausendfach, weil es einfach eine andere Zeit ist, als vor 15 Jahren, als, oder vor 13 Jahren, als wir das für Dragon Age gemacht haben. Aber das heißt ja nicht, dass wir es das trotzdem machen können. Und dann sagen uns Leute, ist aber nicht so witzig wie das von dir und so. Mm. Ähm, außerdem zieht euch mal wieder was an, ja.
0: <lacht> Weil wir natürlich die fkk szene,
1: natürlich die FKK -Szene <lacht> <sehen>. <lacht> Und YouTube ist damit wahrscheinlich auch nicht mehr so einverstanden wie früher, aber okay. Ähm, vielleicht machen wir das irgendwann mal. Ihr könnt uns ja Ideen schicken oder, oder sagt es uns in den Kommentaren, dass wenn ihr das, das auf keinen Fall haben ja, möchtet. Ja,
0: dass ihr das auf keinen Fall sehen ähm, wollt. Wir sind
1: auf eure, eure Meinung gespannt, egal in welche Richtung sie geht. Es gibt keine falsche Meinung in diesem Fall. Aber wie kamen wir jetzt dahin? Ähm.
0: Ja, wir waren gerade bei bei langer Rast.
1: Genau die Verteilung der der der, 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 nah der Nährstoffe, der 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 Proviantstücke. Genau, weil man hat man genau. hat einen
0: Sack, in dem der Proviant drin ist. Ja. Und jeder Charakter hat einen Schlüsselring, einen Sack für Proviant und noch einen Beutel für für bestimmte Dinge. Und alles andere türmt sich dann halt in deinem Inventar. Jeder Gegenstand belegt einen Slot. Und
1: du kannst es aber auch immer in die Kiste schicken. Mit Rechtsklick einfach ins, Lager, ins schicken, Lager schicken. Oder das habe ich ewig lang nicht Verkaufs gewusst Ich markieren. Ja,
0: habe unglaublich viel Zeugs mit mir rumgeschleppt, dass ich nicht hätte rumschleppen müssen und ständig in der Gruppe hin und her geschoben. Was praktisch ist, man kann auch im Kampf Dinge aus einem Inventar ins andere Inventar schicken. Das kostet keine Aktion. Nein.
1: Aber Ausrüsten kostet eine Aktion, oder? Also ich glaube, also wenn du es dann wirklich anlegst, ist es eine Aktion.
0: Ja, wenn du die Waffe wechselst, das, ist, das, das kostet dich eine Aktion. Genau. Und wenn du einen Trank trinkst, ist es eine Nebenaktion. Eine Bonusaktion. Genau. das ist
1: ja okay. Aber Waffe wechseln oder, oder Rüstung wechseln ging zum Beispiel bei Ballus G2, glaube ich nicht. Da musst du hm. so warten, bis der Kampf vorbei war. Und dann hast du halt Pech gehabt. Und das ist schon eine Komfortgeschichte, aber... Diese Sortierung des Inventars, also gerade was Tränke angeht. Also bei mir stackt es sie nicht automatisch. Ich muss, ich muss mit Memory spielen und gucken, was gehört zueinander. <lacht> ähm, und dann hat es ewig gedauert, bis ich eine Tasche gefunden habe, wo, 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 wo Zauber-Schriftrollen äh, rein können.
0: Und ja,
1: da war ich sehr froh. Hat, weil die hat,
0: Taschen wählerisch sind. Ich habe ja, keine du davon du gefunden. Du
1: kannst nicht in jede Tasche jedes Item reinpacken. Vor allen in Dingen manche kannst du alles reinpacken, in manche nur bestimmte Dinge.
0: Und übrigens, was das Schlimmste ist, wenn man Leute aus einer Gruppe entlässt, oh Gott, und sie gehen und dann ihr gesamtes Inventar in deins einfach reinschmeißen. Das machen sie nur, inklusiv ihr eigener Taschen. Das
1: sind, machen sie nur, wenn das Quest-Items sind.
0: Ja, aber auch die Also ich habe regelmäßig dann auf einmal die Taschen von anderen Leuten in meiner Tasche.
1: Das hatte ich auch. Und ich habe mir das dann so vorgestellt. Ich habe lange aufgeräumt. Ich räume gerne Inventar auf. Das ist befriedigend <lacht> für mich. Es war auch früher schon so. Und das Geräusch dann immer, es sind jetzt andere Soundeffekte als bei Ballos Gate 1 und 2, aber es sind immer noch gute Geräusche. Natürlich wäre mir die alten lieber gewesen, aber okay. Und einfach, hallo Grundsohn, aber einfach. Einfach dieses Aufräumen und diese befriedigen Geräusche, das ist schon ein Spiel für, für sich. Das reicht mir schon eigentlich. Und dann natürlich maximieren, wie kriege ich die besten Boni raus, wenn ich wem welche, welche Ausrüstung mhm. gebe. Und das konnte ich bei Baldur's G2 noch verstehen, ja, wie ich maximal Rüstungsklasse und Schaden und sonstige Effekte austariere. Und jetzt ist es einfach nur noch raten. Jetzt kann ich nicht mehr absehen. Natürlich kann ich sehen, wer die, die beste Rüstungsklasse und den meisten Schaden hat. Aber welcher Effekt in wessen Hand Jetzt am besten ah, aufgehoben okay. ist, das finde ich schwer nachzuvollziehen. Natürlich gebe ich einem Schurken eher den Schurkenkram und einem Krieger eher den Kriegerkram. Und es gibt aber auch
0: Gegenstände, die auf, auf Klassen festgelegt sind, dadurch, welchen Effekt sie haben. Zum genau, Beispiel, ja. wenn dir ein Gegenstand irgendwie einen Bonus gibt auf deine Bardic Inspiration, bringt das den Rest deinen ja, das ja, genau, sehr. Ja.
1: Aber es ist trotzdem unüberschaubar viel Zeug. Und ich ja. habe immer 20 Diademe und zwölf paar Schuhe dabei und dann will ich die auch vernünftig aufräumen. Und dann kann ich das aber nicht, weil nicht jeder in jeden Sack reinpasst. Und dann sind manche Questgegenstände und manche nicht. Und dann habe ich zuletzt, gestern Abend, habe ich dann alle alle Sachen mal aufgeräumt. Okay, die ganzen Questgegenstände, kann ich nirgendwo reintun. Doch, hier kann ich sie reintun. Habe einen einen, Gegend, einen Beutel gefunden, der auch ein Questgegenstand war. ja Und habe <lacht> da 20 andere Questgegenstände reingetan. Und dann habe ich vergessen, was da drin ist. Und dann okay, jetzt gebe ich den Beutel mal Karlach, weil ich brauche hier Platz bei mir. Und dann kam später ein Moment, wo ich Karla aus der Gruppe kicken musste für einen kurzen Moment, weil ich jemand anderen brauchte. Und dann sagte Karl auch, okay, dann bleibe ich jetzt im Lager. Ach, übrigens, dein Krempel. Ja, dann nahm sie <lacht> diese, diesen Sack, diesen Quest-Item-Sack und kippte ihn mir vor den Füßen aus. Ich Stell mir das so vor, das ist keine Cutscene. Gibt ihn mir vor den Füßen aus und dann sagst du weißt du was? Und den Beutel kannst du auch haben und warf mir ihn ins Gesicht. <lacht> was das Spieler was macht ist, es kommt eine Einbindung. Folgende Gegenstände, wurden kannst du mir Tage geben von Karla. <lacht> 20 Dinge, alle, alle Quest-Items. Warum bleiben die nicht wenigstens im Beutel?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Und ich habe keine Antwort darauf, außer so funktioniert das nicht.
1: Ja. Das also ich meine, angesichts dessen, was das Spiel für eine unglaubliche viele an Gegenständen hat, ist es okay, man kann damit arbeiten. Ich wüsste auch nicht, wenn man es besser machen sollte. Die Divinity-Spiele hatten ja noch ein stapelbares Inventar, wo du wirklich die Sachen übereinander legen konntest. Und dann hast du und dann vielleicht hast du Dinge nicht mehr gefunden. unter den 18 Matratzen, die du irgendwie irgendwelchen also Gründen dabei hast, irgendwo deinen magischen Ring. Und dein,
0: all, das, die ersten Divinity-Spiele, nicht die Original sind. Hatten die nicht auch ein freies Inventar? Nein, das hatte, hat ein gegliedertes Inventar. Ah,
1: okay. Dann mein, ich ich, dann, dann, okay, dann nehme ich es zurück, aber Divinity 1 und 2 es, also, mhm. Divine und Beyond hatten das auf jeden Fall. Und dann konnte man wirklich Dinge verlieren, weil man sie einfach begraben hat unter dem anderen Scheiß. Ich fand das irgendwie realistisch und auch witzig.
0: Ja, also, das sehen meine Taschen alle aus. Divinity, und im realen Leben findest du das nicht witzig. Nee.
1: Aber die Venti hat ja auch diese Teleport-Pyramiden. Die fand ich genial. Ja. Dass, du, dass du die platzieren konntest und dann, wenn du die zweite hattest, konntest du immer dahinter teleportieren, wo du sie haben wolltest. Jetzt hast du halt fixe Teleportpunkte, aber das, die sind so dicht. Das, das, ist, auch, ist, ja, das, ist, das ist auch sehr in komfortabel. Ja, also so viel zu den negativen Punkten des, des Gameplays. Es ist nicht viel, aber man kann lange drüber reden. Ähm, wollen wir dann mal über, über Fluff reden? Also. Ja, bitte. Du, du willst zum Ende kommen.
0: Es ist, wir nehmen das gerade hier sehr spät auf.
1: Wie bitte. immer. Ja. Aber du wolltest über die Story und über die Charaktere sprechen.
0: Ja, wir haben, wir haben schon mehrere Namen von, von Begleitern fallen lassen. Und die sind schon ein wirklich wichtiger Teil des Spiels. Die bringen alle eigene Plots mit, eigene Stories mit. Die haben alle teils recht abstruse Probleme, mhm. wo du dir irgendwann denkst, kann ich eine normale Person in meiner Gruppe haben?
1: Wir spoilern jetzt nicht, ne? Also nee, wir sagen aber, jetzt nicht, was das Probleme sind. Aber, aber sie sind,
0: sie sind halt alle schon sehr weird und und sehr High Fantasy und und teils auch einfach überzogene Plots. Und mit bizarren Windungen oder wo du wirklich auch schwere Entscheidungen dann mit und für diese Charaktere treffen musst, wie ihr Schicksal weitergeht. Und irgendwie so an einem gewissen Punkt habe ich mir wirklich gewünscht, ich hätte zumindest eine Person, die einfach nur ein Typ ist.
1: Ja, eine hast du ja. Also wenn du sie in der Gruppe hast. Ähm, ich mag jetzt nicht... Der Druide ist einfach nur ein ah, Typ. Ah, okay. Der ist zwar nicht ab Akt 1 dabei... Aber der ist schon relativ... Den habe
0: ich nicht, aus Gründen. Ja, Tut mir
1: leid, das wäre der Typ gewesen. Also es halt.
0: ist auch zum Beispiel so, dass man auch nicht zwingend alle alle Begleiter im selben Run in der Gruppe haben kann oder wird. Es gibt mhm. zum Beispiel auch aus Akt 1 einen Charakter, den wir beide nicht haben, weil wir uns für ein für weniger böses Vorgehen entschieden haben. Ja, okay. Wenn du dich in Akt 1 dafür entscheidest, die Leute, die dir wahrscheinlich helfen, umzubringen, Mhm. Dann kannst du einen anderen Charakter rekrutieren, tatsächlich. Oh. Eine drow badin
1: Siehst du, das wusste ich nicht. Ja. Wahrscheinlich lohnt es sich, es nochmal auf Böse durchzuspielen. Ja. Ich bin dagegen so schlecht.
0: Ja, ich auch. Aber, aber es könnte unterhaltsam sein, zumindest bis zu einem gewissen Punkt. Hm. Und was man sagen muss, ist, diese Charaktere sind alle sehr liebevoll gestaltet. Die haben alle wirklich gute Voice-Actors auch. Ja. Und sind... Du erkennst sie sofort an ihrem Umriss, sofort an ihrer Haltung. Also es ist einfach gutes Charakterdesign. Und ich mag nicht alle davon, aber ich weiß genau bei allen von denen, wie sie ticken.
1: Mhm. Das stimmt, ja. Das und, kriegen sie gut hin. Das ist auch wichtig. Ja. Und, ich mag die wenigsten, muss ich zugeben.
0: Aber alle mögen Karlach.
1: Alle mögen Karlach. Karlach ist die allerbeste und es ist der einzige NSC, an den ich mich aus dem Spiel, an den ich mich in Jahren noch erinnern werde, während mir die anderen wahrscheinlich irgendwie. Ein bisschen schwammiger vorkommen werden. Also also Sch ich, glaub,
0: ich, ich glaube, der nervige offensichtliche Vampir, der wird auch sehr ja. in Erinnerung bleiben.
1: Also ich glaube trotzdem, dass die Bioware-Charaktere mir fester, natürlich habe ich sie früher in meinem Leben getroffen, dass die sich eher festfressen als die jetzt, außer Karlach. Die ist einfach toll, obwohl sie ja gar nicht, sie ist ja gar nicht so kompliziert. Also sie ist mhm. überhaupt nicht kompliziert.
0: Aber das ist ja teilweise das, das, das Tolle. Du hast diese ja. große Kampfmaschine von Frauen, mhm. die aber im Grunde die Seele von einem kleinen Mädchen mit Teddybären hat.
1: Ja, und man hat sie einfach lieb. Mhm. Und bei hat habe ich so Liliana-Vibes ein bisschen, auch wenn ja. sie natürlich Dark Liliana ist, aber eigentlich ist sie überhaupt nicht Dark. Also sie ist, sie ist eigentlich eine total liebenswerte Figur, aber die halt irgendwie in eine schlechte Clique gekommen ist. Mhm. Ähm, und ich meine, mein Lieblingsbegleiter aller Zeiten aus dem Computerspiel ist immer noch Garrus yeah. aus, aus Mass Effect. Und dann natürlich Jahira und Minsk. Lieblingsfiguren von allen aus Baldur's Gate 1 und 2. Deswegen sind sie ja eventuell... Spoilert das, wenn wir drüber gehen, ob sie hier auftauchen. Das sind in Trailern. Also. Mhm. Ähm, und natürlich sind die außer Konkurrenz. Ne? Aber ich habe zum Beispiel den... Hexenmeister noch nicht einmal in meiner Gruppe gehabt.
0: Ich hatte inzwischen durch ein paar mal in Gruppe, aber ich muss sagen, dass der auch der Begleiter ist, mit dem ich am wenigsten verbinde.
1: Also der ist auch in den Plot. Alle sind in den Plot, mhm. in den Plot eingebunden oder in einen Nebenplot. Und das ist teilweise ein bisschen konstruiert, damit das funktioniert. Da hatten wir gestern darüber gesprochen. Also gerade Shadow Hearts. Ähm, Plot funktioniert nur deswegen im Rahmen des größeren Plots, weil der ist teilweise sehr konstruiert ist. Weil, weil damit das funktioniert. Ja,
0: weil man dafür im Hintergrund über 100 Jahre zurück erzählen muss, wie jemand mehrfach Kulte gewechselt hat.
1: Ja, und das ist, da merkt man halt, dass es nur damit das irgendwie verknüpft ist. Bei dem Hexenmeister ist es halt einfacher, dann geht es halt um das Schicksal von Baldur's Gate. Bei Karlach ist es, sind es mehrere Anknüpfungspunkte, würde ich sogar sagen. Mhm. Na, natürlich ist da eine Verbindung. Äh, mit den mit den Teufeln, die denen wir begegnen im Verlauf der Story. Das ist ja auch nochmal eine ganz andere Erzählebene, die auf den Hauptplot drauf gestülpt ist sozusagen. Mhm. Dann haben wir die Gesienki in der Gruppe, die ich auch nie dabei habe, weil sie mir unsympathisch ist. Sie ist, natürlich, sie ist halt eine Gesienki, weil es ja ein Mindflayen-Elitiden-Plot ist und die Gesienki, die als Feinde der Elitiden sind, ist ja auch sehr sehr stark mit der ganzen Sache verwoben, ohne jetzt zu so viel zu verraten. Und wie gesagt, der Druide, da geht es eher darum, dass er die Konsequenzen für das Land halt aufheben möchte, die dieser Feldzug hat, um den es geht. Das ist jetzt auch eher oberflächlich verknüpft. ne Und deswegen ist er auch unproblematisch als Charakter. Also er ist nicht hm. so nervensäge. Aber sie sind alle viel stärker mit der Story verknüpft als man selber. Das ist so mein, ja. mein Kritikbuch. Vielleicht ändert sich das noch im dritten Akt. Aber die Original. Bioware-Spiele, also jetzt nicht nur alles geht, ja. Sie haben immer einen sehr guten Job dabei gemacht, dir klarzumachen, dass du die Hauptfigur bist. Und du bist was Besonderes. Ich bin jetzt aber nicht besonderer als die anderen Leute.
0: Nein, das sind alle sehr viel, sehr viel mehr extra, als man ja, selber Ich meine,
1: man hat dieses extra, wie wir schon gesagt, mit der Larve im Kopf von den Mindflayern, die man am Anfang eingesetzt hat. Aber bekommt. die haben ja auch alle einen. Die, nicht nur die. die jeder zweite Charakter in ja. Spiel hat das. Sehr viele Leute. Und du hast. Dazu noch eine Connection zu einem NSC, wo mir nicht klar ist, warum, die dich nochmal ein bisschen besondere macht, äh, über ein Artefakt, das, das du aber auch ganz Das wird aber noch erklärt, noch so erklärt. Weit bist okay. du nicht. Ja. Aber ähm, ich habe halt trotzdem nicht das Gefühl, dass diese Story sich um mich dreht. Und in Baldur's Gate 1 und 2 hatte ich das massiv. Da ging es nur darum, dass meine Figur bestimmte Dinge nicht darf, ja, und von, von, von der Welt, vor der Welt beschützt werden muss. Und natürlich gab es dann noch andere, die die gleichen Kräfte hatten wie sie. Aber ich war halt der aus sozusagen. Und dann warst du natürlich Commander Shepard in Mass Effect. Das ist ja eine ganz andere Herangehensweise. Das ist ja eine Figur mit einer Stimme. Das kann man nicht vergleichen. Die klassischen Bioware-Spiele haben die Figuren ja keine Stimme. Und Shepard ist ein ausdefinierter Charakter hm. von vornherein. Du spielst den halt. Dadurch ist es weniger ein Rollenspiel, finde ich, als Bioware, was ist ja. immer noch also ein äh, als, 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 äh, als 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 ähm, aber Dragon Age Origins hat ja den Vorteil, dass du nur, dass du die Vorgeschichte erst spielst und dann weißt du genau, wer du bist und welchen Platz du in der Welt hast und wieso diese Story für dich relevant ist und dann wirst du ja trotzdem zum Auserwählten, du bist trotzdem wichtiger als die anderen Figuren, obwohl es ja eigentlich auch Morrigans und Alistairs Story vor allem ist, aber du, du bist der entscheidende Kraft und ich, hoff, ich hoffe, dass da dieser Teil noch den Dreh kriegt, dass es mich auch so in den Mittelpunkt rückt, weil momentan habe ich das Gefühl, ich bin halt auch dabei. Und es ist egal, ob ich meinen Hauptcharakter gerade steuere oder Shadowheart oder Karlach oder sowas, weil die können ja die Gespräche auch führen.
0: Und das ist manchmal sogar besser. Ja. Also ich bin halt keine Bardin, deswegen ist es manchmal besser jemand anders. Bei anderes. mir ist es besser, wenn ich sie ja. führe. Das ist
1: ein Vorteil bei der Bardin, dass man eine Bardin, spiel oder einen Bardin spielt. Oder ein Bardenwesen, der kann ja auch, glaube ich, non-binär sein, der Charakter, den man spielt, oder? also
0: Ja, du äh, hast freie Auswahl, was die Pronomen ja. angeht, das hat auch schon einige Leute in den Wahrzimmer, oh, glaube ich. Oh ja, ich
1: kann ja auch Brüste und Pimmel geben, der, dem, dem Charakter, oder? Habe ich nicht ja? ausprobiert.
0: Ich glaube schon. Ist nicht das erste Spiel, aber...
1: Ja, Cyberpunk kann das auch. Und, ähm, Ja, also mal sehen. ich ich Natürlich muss ich Kotor erwähnen, dass es ja auch namenlosen Protagonisten gibt und dann am Ende, Spoiler für Kotor, bis du halt Trotzdem der Auserwählte, sozusagen. Ja. Und was haben wir noch? Wir können natürlich die Black alt Spiele beleuchten. Hier der Namenlose in Planescape, aber das Im, ist ja auch. Wir ja, müssen ja. aber
0: vielleicht nicht die gesamte Historie nee. der Rollenspiele aufrollen. Oder drei Empire. Ja, ja. Ja. <lacht> um sagen zu können, dass bei The 3 halt weniger dieses Du bist die eine Person hat, ja. sondern du bist dabei und dann hast du diesen wirren Zirkus von Dieven. Und, mhm. und überdrehten Figuren mit ihren Problemen, wo ja. ich mich manchmal fühle wie so die Kindergartengüterinnen
1: Kindergarten und
0: eigentlich nur in der Ecke stehen möchte, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Hör auf, andere Leute im Lager auszusaugen. Du stell dein Weinglas weg, hör auf zu nerven, hör auf zu versuchen, andere Leute in Nachts zu ermorden, äh, und du hör auf, meine Sachen zu essen. Also, es ist Und du hör
1: auf, mich ständig anzugraben. Ich wollte nur ein Date mit dir, und dann hast du mich plötzlich auf einer Astralebene durchgevögelt, und jetzt sind wir auf einmal ein Paar. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte nichts mit dir. Ich wollte mit Shadowheart <lacht> ausgehen. Ich wollte, ich bin aus Mitleid mit dir ausgegangen, weil ich Angst hatte, dass du morgen explodierst. Aber nein, jetzt sind wir auf einmal ein Paar, und du bist, du, du, komm, du, du, du giltest mich hier in diese Beziehung. Ah.
0: Das ist, ja, also man kann die Charaktere auch alle romancen. Es ist eine Welt voller bisexueller mhm. oder pansexueller Leute. An sich
1: kann man auch eine polyamoröse Beziehung haben mit manchen Charakteren.
0: Mit manchen Charakteren. Aber es gibt auch welche, die da überhaupt nicht drauf. Shadowheart zum Beispiel, wenn du auch nur einen ja, Funken ja. hast von, du hast mit Shadowheart geflirtet, ist es so ein bisschen so, wenn du mit irgendjemand anders zu dir redest, taucht sie quasi hinterher mhm. auf so Ah, du verstehst dich also gut mit ihm. Genau, ja,
1: diese Szene hatte ich, ja. <lacht> Und dann wirklich, nein, ich wollte mit Gell nur irgendwie, ich wollte ihn nur trösten, okay? Ich wollte nur einen schönen Abend mit ihm haben. Und er hat da mehr reininterpretiert. Du, Gail, guck dir das Würstchen an hier.
0: Ja, das es halt nötig. Von also, wegen,
1: ich habe mit der Göttin der Magie geschlafen.
0: Ja, 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 man kann kann jeder erzählen. Also ja. das also, ist jetzt ein
1: mini Minispoiler, aber das sagt er direkt im ersten Satz eigentlich, ne? Fast.
0: Also, aber es ist schon sehr unterhaltsam, wenn wenn auch es irgendwie schon Telenovela Niveau teilweise allerdings, hat. Allerdings, ja das hin und her. Und die die Romanze, die ich gewählt habe, ist noch sehr speziell. Die steht dir noch nicht zur Verfügung. Da musst du noch ein spezielles Ereignis ja, da abwarten. Da komme ich dann ja nicht mehr aber, hin, weil ich bin ja mit diesem Typen. Aber der Chat Test. war sehr, sehr unterhalten ich, davon. Ich bin gespannt. Ich
1: hatte das Gefühl, in alten bio waren spielen waren die, waren die Begleiter erwachsener, was das angeht.
0: Ja, das hier, das hier ist, wie gesagt, ist ein ein, ein Fantasy Kindergarten voll ja. leicht unreifer Persönlichkeiten, die die ganze Zeit Scheiße bauen. Ich
1: meine zum Beispiel Mass Effect wieder, ja. Okay, du hast was mit Liara, dann ist sie weg, dann hast du was mit Tali, dann kommt Liara wieder und sagt Liara, du hattest was mit Tali, okay, mir egal, wir können wieder zusammen sein. Und Tali sagt, ach so, ja, dann nehme ich und dann
0: sind ja, dann glücklich. Und alle sind glücklich.
1: Ich glaube, nur nur wenn du wenn du äh, Miranda und Jack im zweiten Teil beide geromanced hast, dann flogen die Fetzen.
0: Ja, aber du hast ausreichend ja. Vorwarnung bekommen, dass das nicht gut gehen wird. Ja,
1: aber ich wollte sehen, ich, ich war beim zweiten Durchgang, habe ich das gemacht, ich wollte sehen, was passiert. Und natürlich habe ich, würde ich im Leben nicht auf die Idee kommen, Miranda wirklich zu, zu romancen, weil sie eine furchtbare Person ist, während Jack einfach cool ist. Ja. Aber... Ja, also die Romanzen, äh, mal gucken, was noch hinführt. Bisher finde ich sie, sind schön inszeniert. Also die Szenen, ja. du bekommst du nett. Ähm, vor allem, wenn du ihnen vor die Klamotten ausziehst. <lacht> das also tun es sie ist, auch von alleine, je nachdem. Man, ja, ist. wenn
0: man zum Beispiel daran denkt, wie, wie die, die Romanzen, die sex in zum Beispiel den Dragon Age Spielen inszeniert waren, die waren halt schon sehr im Action, so, action Normalerweise trage,
1: trage ich einen mini roten Bikini und einen Schal. Für diese heiße Liebesszene ziehe ich mir aber jetzt meine Wollunterwäsche an.
0: Ja, die, <lacht> also die waren halt schon unfreiwillig komisch eher. das hier funktioniert. Da, ähm, da hat Mass jemand. Mass
1: Andromeda hatte die besten. Ah, okay. Weil da haben sie dann auch aufgehört, äh, prüde zu sein, weil so die ersten drei Mass Effects hatten ja noch sehr. Mhm. Kindertaugliche Liebesszenen und das haben sie dann weggelassen. Also, die hat, hat sie dann die Erwachsenen. Ich würde sagen, das sind die erwachsensten, erwachsensten Romance-Optionen in diesen Spielen. Okay. Aber so weit bin ich nicht. Ohne gekommen. dass es pornös wurde, wie dieses Spiel ja doch relativ leicht werden kann. Weil ja. Aber, aber abgesehen von den Stories der Charaktere und der Romance-Option, wie findest du denn generell die Handlung des Spiels, also den Plot und was sich da abspielt.
0: Also, ich muss ehrlich sagen, dass also du, du wirst ja quasi direkt mit dieser tickenden Uhr im Kopf mhm. halt in das Spiel reingeworfen. Aber für mich war es lange so, dieses so, und was mache ich jetzt? Also, es, es hat sich für mich am Anfang schon ein bisschen irgendwie zertüttelt in unterschiedliche Dinge, die du machen konntest und ausprobieren konntest. Und im Endeffekt ist es ja so, deine Charaktermotivation ist, das Ding in deinem Kopf loszuwerden. Mhm. Aber das kannst du nicht. Das heißt Deine Hauptquest Beule. führt dich immer nur. Also in, erstmal nicht. Ja, erstmal kannst du es nicht. Also deine Hauptquest führt dich immer nur in Sackgassen. Das sind manchmal lustige Sackgassen, aber es sind halt schon alles irgendwie Sackgassen. Und erst im zweiten Akt wird klarer, was wirklich passiert und mhm. wo es hingeht, und dann nimmt die Story Fahrt auf. Ja. Das heißt, den ersten Akt war für mich als Spielerin die Motivation, ich will die Welt erkunden, ich will Dinge ausprobieren. So ähnlich wie bei dir. Ja. Und jetzt erst im zweiten Akt war es so, ah, das passiert jetzt habe ich tatsächlich Interesse daran, XY zu verfolgen und zu tun und mhm. dann in Baldos geht bestimmte Dinge zu machen. Ja. Und ich finde sie jetzt nicht sehr, also sie ist sehr high fantasy dann von dem, was tatsächlich passiert. Und sie ist so, die Grundlage ist schon ein bisschen zurechtgebogen und auch ein bisschen Schema F. Es ist, hier ist Bedrohung. Bedrohung hängt zusammen mit Artefakt. Artefakt hat drei Dinge, die getan werden müssen, um irgendwas mit Artefakt tun zu können. Mhm. Das ist also wirklich so so ganz ganz grundlegend. Und der Reiz entsteht erst darum daraus, was für NSCs das sind, mit denen du da interagierst, dass du wirklich ziemlich frei entscheiden kannst, in welchen Reihenfolgen du dann Dinge machst und versuchst zu ändern und zu beeinflussen und ja wie dann die einzelnen Szenen tatsächlich sind und was sich dann an Stories daraus ergibt. Ja. Aber die Grundgeschichte ist eher Teilweise auch schwer verständlich, wie die Zusammenhänge sind, weil manche Sachen halt nicht erklärt werden. Okay,
1: also die Grundgeschichte, also die wirkliche Prämisse des Spiels, was passiert hier, ist total simpel. Ja. Äh, die ist simpler als die, also ungefähr so simpel wie die von Baldur's Gate 1. Ja, du
0: hast aber teilweise auch Sachen noch nicht erklärt ja, bekommen, okay. nämlich was hat es mit dem Artefakt auf sich, dass du mit dir rumschleppst und was ist da ja, tatsächlich Aber auf, so. auf mich
1: wirkt es relativ einfach, hier ist, hier ist die Bedrohung, das ist ihr Plan, es ist eigentlich ein sim simpler Plan und wir verschleiern ihn nur durch mehrere Ebenen von mhm. Spiegeln und Rauch, damit es nach was anderem aussieht. Aber im Endeffekt ist es halt das, was man erwartet von einem baldur Gate spiel was die Handlung ist. Ja. Und ähm, das ist auch okay. Ich hatte tatsächlich Spaß an dem. Ich probiere jetzt alle Heilmethoden aus, um die Larve loszuwerden, obwohl ich ja wusste, dass das nie irgendwo hinführen kann, weil das halt eine Spielmechanik ist, die ich mir ja nicht wieder wegnehmen möchte. Ja. Ähm, und da einfach dumm rumzustolpern und zu schauen, was passiert, hat mir gereicht im ersten Akt. Und mich hat der zweite Akt dann eher ein bisschen abgeturnt, weil, äh, weil die Stimmung eine ganz andere wird, weil es so viel düsterer wird, weil du viel weniger Interaktion hast und mehr, mehr Kämpfe und mehr Dungeons. Ja. Und, und ja, es ist ein
0: bisschen so, wir haben dich im ersten Akt größtenteils mit Plot in Ruhe gelassen, deswegen nehmen wir jetzt dieses Plotkissen und drücken dir es aufs Gesicht.
1: Ja, aber das Plotkissen im zweiten Akt hat ja erstmal auch ganz wenig mit dem Hauptplot zu tun. Das ist ja, ja. Ein, erstmal so ein Backstory von einem der, der Antagonisten, und eigentlich ist das gar nicht so wichtig. Und es ist nur ein lo lo lokales Problem. Und es ist auch ein bisschen deprimierend. Und es fühlt sich so nach Schwarze Lande DSA an und eigentlich gar nicht nach D&D für mich zumindest. Ja. Da war ich, das hat mich ein bisschen, das hat meine Motivation ein bisschen gekillt. Aber am Ende des zweiten Akts hat es mich dann halt umso mehr wieder eingeholt. Also ab dem Moment, wo, wo das, ich ja. im Finale vom zweiten Akt war und die ganzen Schlachten geschlagen habe, war ich voll an Bord und will jetzt auch unbedingt wissen, wie es weitergeht, aber es war ein bisschen ein mühsamer Weg dahin. Also für mich war es ein Downer, der zweite Akt.
0: Stimmt, also so, so die ersten zwei Drittel des zweiten Aktes. Wenn es dann, ja. dann Richtung Finale geht, sind da, sind da schon ein paar sehr coole Sachen. Und unter anderem so Dinge wie, dass du eine ganze Reihe an Zwischenbossen durch Interaktion und ein bisschen Glück oder Überreden ja, das, das ist ganz cool, erledigen ja. kannst. Das ist, das ist relativ cool gemacht. Und der finale Bosskampf ist nicht nur ein spannendes Rätsel, sondern... Der ist episch. Das ist also, filmreif. Das ist, ist richtig gut. Da ja. gibt es, also du, es gibt in diesem Spiel manchmal die Option, dass man den Monolog eines bösen NSCs unterbrechen und mhm. ihn einfach angreifen kann, halt quasi so auf ihn. Ja. Aber in, in manchen Szenen gibt es das und manchmal ist das auch relevant, weil manchmal während von während von Mono, während der Monologisiert noch Leute sterben und dann kannst du sie retten, wenn du rechtzeitig ihm auf die Ömer gibst ja. der Person. Aber hier gibt es einen, einen Bösewicht-Monolog, der, der mir so gut gefallen hat, weil es also genau die, die Art von Vibe ist und von Epic, die ich persönlich gerne mag. Also sehr, sehr düster, aber halt genau bis an die Grenze dessen, was noch nicht peinlich überzogen ist, gegangen.
1: Mhm. Ja, ich war oh, auch. Ich hatte Gänsehaut tatsächlich. Und das habe ich selten in solchen Spielen. Und in dem hatte ich vor, von der Inszenierung her hat es mich vorher gar nicht gepackt. Ich finde es zwar. Nett, mit dieser angenehmen Galadriel-Stimme als Erzählerin mhm. die ganze Zeit. Ich weiß nicht, wie du zu der stehst.
0: Ich finde, das ist eine das ist eine schöne Sache, weil es ein bisschen daran erinnert, halt eine Spielleitung zu haben. Man ja. hat man hat diese relativ entspannte, manchmal ein bisschen sarkastische Erzählerin. Mhm. Genau, da findest die, du dich auch ein bisschen wieder. Ne? Ja, die, ja, die die halt zwischendurch die erzählt, was du telepathisch wahrnimmst und manche Dinge zusammenfasst an Informationen und dergleichen. Und das, finde ich, ist ein schöner Handgriff, die, wo sie auch jemand gefunden haben, die das sehr gut macht.
1: Absolut. Ja, die meisten Synchron oder Synchronstimmen sind es ja nicht, die meisten Sprechenden sind, mhm. sind wirklich super. Vor allem die Figur, die du gerade genannt hast. Und auch alle Begleiter klingen sehr angenehm. Auf jeden Fall klingen sie so, wie mhm. sie klingen sollten. Und man hört ihnen gerne zu. Und ja, wie gesagt, was die Story-Inszenierung angeht, war das halt erst der Punkt, den du gerade das Bus mich gepackt hast. Vorher war es halt. Es hat, es inszeniert eigentlich wenig. Ne? Also es gibt ja. es nicht so wahnsinnig viele. Zwischensequenzen mit Spielgrafik, aber wenn, dann werden sie schon sinnvoll eingesetzt. Und ich hatte ein bisschen die Angst, dass die Story so bombastisch anfängt, dass sie danach eigentlich gar nicht mehr sich steigern kann. Aber irgendwie kriegen sie es dann trotzdem noch hin, auch wenn du direkt in der Anfangssequenz mit einem elitiden Schiff gegen einen Drachen in den Höllen kämpfst und dich aus dem <lacht> abstürzenden Schiff retten musst, äh, gibt es die eigentlichen Gänsehautmomente erst später. Und sie sind glaube ich auch Besser, wenn du dich in der Welt
0: auskennst. Ja, weil es war bei mir dieses, als, als dann in dem Bosskampf was passiert ist und ein, ein anderer Gegner auftauchte, ist mir der Arsch auf Grundeis gegangen, ja. als mir klar wurde, was da auftaucht. Zurecht.
1: Und dann hat ein Charakter in der Gruppe ausgebrochen, was ich dachte. Weil die einzige Reaktion ist von einem Charakter, ich, wahrscheinlich immer ein anderer, je nachdem, wer man dabei hat, ist einfach nur Shit. Shit. Ja, und das habe ich dann gesagt, okay, jetzt hab ich, ich dachte, jetzt habe ich es missgebaut, jetzt bin ich irgendwo in eine Sackgasse gelaufen. Und ich werde das nicht überleben. Aber naja, reden wir mal anders drüber, wenn wir, ja. wenn wir das zweite Video was, aufnehmen. Was
0: übrigens passieren kann, ich habe mal einen Kampf verloren. Und also Konsequenz ist alles schief gegangen. Und es begann ein quasi endloser Kampf, den ich nicht gewinnen konnte. Es war also eine sehr, sehr herausgezögerte Variante des Spiels, wie zu sagen, Game Over. Hm. Aber es hat mich sehr lange darüber hinweggetäuscht, dass Game Over ist. Und ich weiß nicht, ob ich es vielleicht hätte schaffen können, aber es war halt unglaublich deprimierend. Solange
1: es den beschissenen Trick aus dem Mass Effect DLC nicht macht, dass du den Kampf verlieren musst ja. und äh, sich dann immer wieder zuwirft mit Gegnern, bis du bewusstlos bist, das war, wie ist der Arrival, ne? Arrival, ja. Das war das Schlechteste, was Bio jemals gemacht hat, meiner Meinung nach, dieser DLC. Aber aber der
0: war nicht gut. Ja. Aber ähm,
1: vielleicht noch über ein, eine Entscheidung, was Voice-Actor angeht, mhm. die uns beschäftigt, weil wir Privatfans des Originalsprechers ja. sind. Können wir das kurz anschneiden? Müssen wir jetzt nicht vertiefen?
0: Es, es wird ein Legacy-Charakter auftauchen. Ich habe ihn noch nicht getroffen. Der wurde bisher nur erwähnt. Wir habe es eben schon gesagt. Ja, genau aber es, genommen, wurde also, vorher, ja. es wurde auch vorher schon bekannt gemacht, ja. dass Minsk und Boo weil auftauchen äh, werden. Äh, die müssen Spiel.
1: dann natürlich vorkommen, weil man muss die Nostalgie ja.
0: ja Und wie heißt der Originalsprecher?
1: Äh, Jim... Cummings, glaube ich. Aber lass uns das nochmal kurz googeln, bevor wir Scheiße erzählen. Ja, ich ja. glaube, er heißt Jim Cummings. Wenn Maike einfach die Worte Jim Cummings und Minsk eingibt, dann äh, nicht Jim Curry.
0: Und auch nicht Jim Cummings, kanadischer Pädagoge.
1: Und man schreibt ihn auch in zwei Worten. Also Vorname Jim, mhm. ja, Nachname ist Cummings. Und jetzt gibt sie einfach Jim Minsk ein. Und ich weiß nicht, warum sie das tut, aber ich erzähle das einfach mal weiter. Jim Cummings. Und ich hatte komplett recht, wir hätten es nicht googeln müssen. Also, aber wir haben es getan, weil wir hier gründlich recherchieren bei ähm, Augenspalten.
0: Während wir es ja. aufnehmen. Und wir schneiden es auch
1: hinterher so. nicht raus. Jim Cummings hat Minsk in Ballers geht 1 und 2 gesprochen und in Thron des Baal. Und er hat natürlich auch unter anderem Hondo und Naka in Star Wars gesprochen, den weekway piraten Er hatte auch in äh, Galaxy's Edge als Animatronik gesprochen. Und er spricht bis heute in diversen Disney-Serien alle möglichen Charaktere ja. Bis 2023, der Mann ist 70 Jahre alt. Er hat Hondo Onaka, wie gesagt, vor drei Jahren noch gesprochen. Klingt Hondo klingt genauso wie Minsk. Also ein ja. bisschen weniger russisch, aber sehr, sehr ähnlich. Und jetzt spricht Matt Mercer Minsk. Und ich möchte jetzt nichts über Matt Mercer oder Critical Role sagen. Es ist ja ein polarisierendes Thema. Ich will mich jetzt nicht hier in irgendwie auf eine Seite schlagen.
0: Aber warum nicht?
1: Ich weiß, sie haben sehr viele Fans. Sie haben auch eine Menge Leute, die sie nicht gut finden. Aber, aber, es warum? Ist ja egal,
0: aber warum Warum ja. nicht Jim Cummings?
1: Weil Stuntcasting, PR, guck mal, Matt Mercer spricht, spricht den ikonischen, den ikonischsten Charakter dieser Spiele. Ja. Also und hier zwei
0: Dinge, die jeder wiedererkennen wird. Minsk, ja. Matt Mercer, Combo.
1: Verstehe, warum sie es machen. Ich hätte mir halt den Originalsprecher gewünscht. Ich habe ihn jetzt in der Version noch nicht, nicht wirklich gehört. Vielleicht klingt es ja ganz genauso. Vielleicht laber ich ja dummes Zeug und ich, man kann das gar nicht unterscheiden. Und soweit ich weiß, hat Jim Cummings auch vergessen, dass er das gemacht hat. Ja, Weil das halt ein Arbeitstag war.
0: Aber man hätte ihnen ein, ein, ein Studio stellen können und sagen, mach's genauso wie Honda Onaka, nur mit ein bisschen mehr Russisch.
1: Ich meine, es ist ja auch Motion Capturing jetzt, glaube ich, dabei. Sie müssen ja, ja. wirklich im Studio stehen und das machen. Da kann ich sich von zu Hause aufnehmen. Keine Ahnung. Aber ich finde es trotzdem schade. Man kann es ja schade finden.
0: Ja. Aber damit haben wir im Grunde alles besprochen, was in meiner Liste steht, weil die Punkte, die wir noch nicht, die, wo, wo wir ja, noch nicht ja, angekommen sind, haben wir vorher schon erwähnt, ja, ja. wie zum Beispiel, wie sind die Orte designed? Sie sehen aus, als würden sie in die Schwertküste passen. Manchmal sind sie ein bisschen sehr High-Fantasy, gerade im zweiten Akt. Die ganze Landschaft.
1: Ja, also Aber das, das, passt schon alles. Ich schon, natürlich ist alles sehr hügelig, ja, und sehr vertikal, weil, weil diese Level halt mhm. so gebaut sind, dass, dass man möglichst viel reinquetscht. Das ist, finde ich, sehr gutes Level-Design. Ja. Es sieht, wie du sagtest, wirklich umwerfend aus. Es ist
0: sehr hübsch. Ja. Aber das heißt auch, dass mein Desktop-Rechner, den ich letztes Jahr gekauft habe und der letztes Jahr sehr teuer war, hm. weil ich einen Gaming-Rechner brauche, der auch gleichzeitig streamen kann, ja. der wird ganz schön warm bei Baldur's Gate. Aber es bleibt flüssig, ne? In der Stadt jetzt selber, im dritten Akt, hakelt es auch bei mir manchmal. Okay. Je nachdem, wie lange ich schon spiele. Das scheint auch etwas zu sein, hm. was schlimmer wird, je länger das Spiel läuft. Klar. Und wenn ich es gleichzeitig streame, wird es halt auch manchmal dann knödelig.
1: Ja. Aber, aber das ist ja ein Problem, dass sich mit der nächsten Rechnergeneration, dem nächsten Patch irgendwann beheben wird. Das Spiel gibt es ja auch für PlayStation 5, aber nicht für Xbox, komischerweise. Das finde ich immer, das find ich seltsam. Aber ist die, ist die Playstation so viel stärker als die Xbox? Ich das weiß ich nicht, nicht keine weil, Ahnung, weil wir keine haben. Ja. Aber für die Switch wird es wohl nie geben.
0: <lacht> Nein aber dafür ist es, es es sieht wirklich sehr hübsch aus. Ich meine, auch die original sin Spiele schon zu ihrer Zeit waren unglaublich hübsch, weil sie wirklich tolle Dinge mit Licht und Beleuchtung mhm. dieser Landschaft machen und halt auch sehr viel Liebe da reinbringen, dass es obwohl es halt so so Freizeitpark Level Gestaltung ist mit den den sich umeinander schlingenden Wegen mhm. und den ineinander verschachtelten Orten, dass es trotzdem aussieht wie eine Landschaft, die du dir vorstellen könntest. Okay. Die High-Fantasy-Parts vielleicht nicht, ne? Aber wo du sagen könntest: Oh ja, so einen Weg habe ich in Südfrankreich gesehen. Oder sowas in der Art. Also, dass sie sich an realen Landschaften von der Deko. Diese Astralebene
1: ist, wie die, die ich zu Hause habe.
0: Ja, genau. Das ist also alles auch liebevoll, dann mit Kleinigkeiten dekoriert und sowas. Es ist ein ausgesprochenes Spiel. Und die Charaktermodelle sind auch ziemlich, ziemlich gut. Mit schönen Details und mit schönen Effekten und nur manchmal etwas weirdem Clipping. Wenn man Elfenhüte aufsetzt, passieren komische Dinge.
1: Ja, und Schwerter ragen durch Umhänge. Aber das ist ja in jedem Spiel ja. so. Das kann man, glaube ich, noch nicht vermeiden. Es gibt sicher irgendwann eine Technologie, die das hinkriegt, aber mal sehen. Und ähm, mit Tieren reden ist natürlich wichtig. Und mit Tieren reden ja. ist
0: ausgesprochen wichtig. Würde man ich jedem mir, empfehlen. Mit
1: Toten reden wäre genauso wichtig, habe ich bisher aber nur Nieten gezogen. Immer wenn ich mit Toten reden will, heißt es, der hat nichts zu sagen.
0: Ich habe tatsächlich mehrere Sachen sehr erfolgreich damit Okay. jetzt abgehandelt. Also ich habe erst im dritten Akt damit angefangen dann fiel mir irgendwann auf so, ach, ich habe inzwischen fünf Schriftrollen von Methodenreden, mhm. probieren wir das doch jetzt mal aus. Aber du musst dann gelernt, tatsächlich wirklich überlegen, welche fünf Fragen du stellst, mhm. Klar, weil manchmal dann die Leiche so, weiß ich nicht, nee. <lacht> okay, da habe ich jetzt eine wieder verschwendet und wenn du alle fünf gestellt hast. Ich Aber du vorbei. kannst ja
1: immer neu laden. Das ist ein Spiel, das, wo du jederzeit speichern kannst. Ging ja, ja früher auch nicht. Ballers mitten im Kampf. 2, mitten im mitten Kampf im vor, vor der Entscheidung einfach F5 hauen. Bei mir ist F5 schnell speichern. Ich weiß ich ob das immer so ist. Ähm, ja, standardmäßig. Ähm, und die, das ist ja normal bei solchen Spielen. Ich habe bei Ballers Guild 1 und 2 auch ständig neu geladen, Kämpfe normal probiert. Und das, das gehört dazu. Weil es ist ja ein Rumprobierspiel. Eine, eine, eine Box, in der man Dinge ausprobieren soll. Mhm. Und, und es gibt dann auch wenn man die Möglichkeit. dass da nicht frei gehen. speichern könnte, wäre das ah, echt eine Mann. Katastrophe. Ja. Und ich habe mich auch bei, bei Ballers G2 schon geärgert, dass ich im Kampf nicht speichern kann. Weil ich glaube, in, war es in der Enhanced Edition dann geändert? Ich weiß es gar nicht mehr. Das
0: weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass ich hier bei manchen Bosskämpfen dann ganz bewusst, wenn die ersten drei Runden gut gelaufen sind und ich gute Initiative hm. gezogen habe, habe ich das mitten im Kampf gespeichert, ah, okay. um darauf zurückgreifen zu können. Und habe das dann auch wirklich genutzt in manchen Kämpfen. Weil gut. es wirklich auch teilweise reine Glückssache ist und nicht mal Taktik und wie du dich entscheidest, sondern wirklich, ob jemand bei 90% Chance zuschlagen jetzt immer noch daneben haut. Nicht.
1: Wir haben am Anfang des Videos gesagt, wir sagen nochmal Spoiler, wenn wir über, über wirkliche Spoiler reden, aber das haben wir jetzt gar nicht so wirklich getan. Wir haben ein paar Kleinigkeiten genannt, mhm. aber jetzt die Story nicht großartig verraten und ich denke, das machen wir jetzt auch nicht mehr, oder? Obwohl nee. wir es angekündigt haben, würde ich sagen, alles über die Story vor allem über ähm, was in Akt 2 und 3 noch passiert, geht darüber reden wir im nächsten Video das ist jetzt, oder im nächsten Podcast, je nachdem, wie ihr das hier konsumiert. Denn das hier ist lang genug geworden. Ich bin, wie gesagt, noch nicht wirklich ganz mitgerissen von der Story. Es fängt jetzt gerade erst an. Ähm, Baldur's Gate 2 hatte halt den Vorteil, dass es anfing mit einer wahnsinnig starken Szene, auch wenn es ein Klischee ist. Du bist gefangen genommen. Befrei dich. Hier sind Freunde von dir. Der Typ hat sie umgebracht. Er hat andere Freunde von dir entführt. Du kommst aus dem Knast raus. Und dann kriegst du sofort ein neues Problem, ein Teil deiner Gruppe wird, wird dir weggenommen, weil du hier das Gesetz gebrochen hast, du musst jetzt folgende drei Dinge tun, um diesen, diesen Zustand zu beheben, wahnsinnig starker Einstieg, du wusstest sofort, was du machen musst und wer dein Gegner ist und trotzdem hattest du viele Fragen, nämlich warum, ja, was, was will der von mir? Und Ein na, Buch schreiben, na, das
0: in 100 Jahren jemand anders hilft.
1: <lacht> und das ist fast nicht zu so toppen. Und die Story ist dann eher nach hinten schwächer geworden. Und Baldur's Geht 1 war ja andersrum. Du wurdest in der ersten Szene überfallen. Richtig starke Szene. Dein Mentor wurde umgebracht. Und dann musst irrtest du allein durch die Wildnis. Und du hast nur den Hinweis, du musst Jahira und Khalid im freundlichen Arm treffen. Triffst dann Jahira die eine Stufe höher ist als du, mhm. Ja, du bist Stufe 1, sie ist Stufe 2. Oh mein Gott, sie ist Stufe 2, sie muss mir jetzt zeigen, wie die Welt funktioniert, sie will mich beschützen. Ja, und dann äh, heißt es ja, mit denen gehst du nach Baldur's Gate. Und dann ist, okay, wir sind drei Leute, wir sind Stufe 2 teilweise, wir gehen jetzt nach Baldur's Gate. Nein, vor Baldur's Gate leben Ankecks. Wir du nur einen Schritt in die falsche Richtung gehst, bist du tot. Schau hier, was machen wir jetzt? Ich würde vorschlagen, wir werden erstmal Level 5. Dafür gehen wir nach Süden. Okay, Jahira, dann machen wir das und wir finden weitere Begleiter. Das war keine Story, ne? Das war einfach nur, das Spiel erklärt dir, dass du bitte grinden musst, bevor du die Story mhm. machst. Und trotzdem liebe ich das. Weil es so, es entschuldigt sich nicht dafür, dass es ein D&D-Spiel ist. Dass ja. es darum geht, dass du Aufträge annimmst und Monster verprügelst. Und das hätte, dieser Ansatz hätte hier auch für mich funktioniert. Und dieses Spiel macht weder noch, ne? es sagt, es sagt weder, hier ist die Welt, erkunde sie, sei der Abenteurer, noch sagt es dir von Anfang an einigermaßen klar, um was es geht. Aber es gibt dir immerhin den Auftrag, auch wenn, du ihn, auch wenn du ihn nicht wirklich erfüllen kannst. Und ja. es braucht lange, bis es dir dann zeigt, was es von dir wirklich will.
0: Und eins, ein Schlusswort möchte, möchte ich noch sagen. Es ist teilweise zum Brüllen komisch, das Spiel. Es gibt manchmal einfach Situationen und, und Szenen, wo ich wirklich laut gelacht habe. Ich hab dich ich laut einfach, lachen hören, ja. Ja, es, es gibt einen Clip, wo ich, glaube ich, eine Minute am Stück lache, mhm. weil Astarion, der anstrengende Vampir, in ein Käserad verwandelt wurde.
1: Muss es Astarion sein, oder kann jeder in ein Käserad Das hätte jeder sein können, okay. aber es
0: hat so gut gepasst, dass ja. ich in dem Moment mit Astarion mit dem geredet habe, weil halt mein Hauptcharakter, gerade ein Eulenbär war. Hm. Und es dann ein bisschen schwierig ist, mit Leuten zu reden. Verstehe ich. Und es hätte, hätte niemand Besseren treffen können als ihn. Ja. Und dann hat Karlach den Käse aufgehoben und über den halben Marktplatz geworfen und ich war glücklich. Das, das war, war, war
1: das Beste an dem Spiel für dich. Was ist dein, dein Fazit jetzt zum Abschluss dieses Podcast- Videos? Glaubst du, dass also wir müssen nicht drüber reden, weil das geht wird in die Geschichte eingehen, wahrscheinlich als eines der besten Spiele aller Zeiten. Das ist unabhängig von unserer Meinung und ich denke, man kann sich dem zu einem gewissen Grad anschließen. Wir können das erst beurteilen, wenn wir durch sind. Ähm, aber glaubst du, es ist relevant für uns in der Pen-Paper-Szene? Werden wir eine Sch Flut, eine Schremme von neuen Pen-Paper-Spielenden durch dieses Spiel bekommen?
0: Ich weiß nicht, ob es eine Flut wird, aber ich glaube, dass es sehr viele Leute dadurch jetzt das erste Mal wieder vermittelt bekommen was Pen and Paper liefern könnte, rein mhm. theoretisch. Und dass die vielleicht dann auch Lust drauf bekommen, mehr davon auszuprobieren. Ja. Und das halte ich für keine schlechte Sache, weil es halt eben sehr viele Dinge macht, die Pen and Paper ausmacht, mit Konsequenz, mit Freiheit. Und also könnte mir schlechtere Wege vorstellen, wie Leute zum Hobby finden, mhm. ganz ehrlich. Und was ich auch noch sagen will, ist, ich bin verblüfft darüber, dass es heutzutage ein solches Spiel gibt. Weil es so viele Dinge, die sich, die sich als Standard erwiesen haben. Du musst ein Open-World-Spiel machen. Du musst es für jeden zugänglich machen, indem du alles mehrfach erklärst und überall deinen Questmarker hin, hin nagelst und alles Schrittchen für Schrittchen haarklein erklärst. Dass du ja niemanden irgendwie zurückfallen lässt und es darf auch nicht sein, dass Content von jemandem nicht gesehen wird, weil der war teuer herzustellen, mhm. jeder muss 100% dieses Spiel sehen können, dass es auf all diese Regeln scheißt und sein eigenes Ding macht. Das finde ich schon, schon faszinierend und vielleicht dadurch, dass es so irrsinnig erfolgreich ist, bedeutet das, dass vielleicht ein paar Leute darauf aufmerksam werden, dass das funktionieren kann. Ich meine,
1: also, es ist im Grunde nur durch eine Art Pseudo-Crowdfunding möglich gewesen, weil der Early Access ja so, ja. so lange lief und so früh war und, und sie noch so viel einbauen konnten und so viele Vorbestellungen und die Lorbeeren, die sie durch die Divinity-Spiele hatten, das ja erst ermöglicht haben. Und, und die ich nehme an, dass
0: das Hasbro im Hintergrund stand, hat auch nicht wehgetan.
1: Keine Ahnung, wie viel die da noch reingepumpt haben, weiß ich nicht. Aber vielleicht weiß das ja jemand in den Kommentaren und kann uns das beantworten. Falls ihr es als Podcast hört, kennt ihr natürlich trotzdem gerne das Video auf unserem YouTube-Kanal kommentieren. Das hilft uns. Unser Podcast ist ja im Grunde nur eine, eine Werbeaktion für unseren YouTube-Kanal und der wiederum nur für unseren Patreon, wo wir wie gesagt auch über Kram reden in Podcast-Formaten, aber nicht so lange normalerweise.
0: Ja, wir sind jetzt bei zwei, zwei Stunden. Stunden ja. Wir haben jetzt da zwei Stunden drüber geredet. Es ist kurz vor eins. Und, und wir
1: sagen Gute Nacht.
0: Ich würde sagen ja, gute Nacht und ich denke, ich werde jetzt noch Baldur's Gate spielen.
1: Okay, und wir hören und sehen uns dann, ja, wir hören uns nur in diesem Fall in der Fortsetzung dieses Stücks hier
0: irgendwann. Oder Tschüss. in einem anderen Podcast oder sehen uns in einem anderen Video oder am Twitch Stream. Ihr findet uns schon. Wir sind an vielen Orten. Bis dann.